Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E todo mundo com as mãos para os céus, desejando melhoras para Caio Teixeira. Caio Teixeira. Que está, não estava se sentindo bem. Ele talvez tenha comido alguma coisa que tenha feito ele passar mal. <risos> e hoje não está entre nós, então todo mundo deseja melhoras para ele. Mas então hoje vamos ser só nós dois num podcast mais temático. Um podcast temático, contextual, histórico. Histórico. Mas a gente já vai entrar nisso. Porque antes da gente entrar no contextual, histórico, temático, eu vou contextual, histórica e tematicamente agradecer o Rodrigo Kovacs, Bortoleto e o Felipe Correia Pereira, que são nossos apoiadores no apoia.se overloader e no PicPay, nossas duas campanhas de financiamento coletivo. Se você gosta desse podcast, se você gosta... Gosta não. Se você gosta de outros conteúdos do Overloader, como as lives que a gente faz na nossa Twitch, ou os textos que a gente publica no nosso site, ou outros vídeos que aparecem no nosso YouTube, você pode entrar numa dessas campanhas e se tornar um apoiador, porque isso garante que a gente possa continuar fazendo essas coisas que a gente faz. Então, se você gosta e gostaria que isso continuasse a acontecer, apoia.se barra Overloader ou arroba Overloader no PicPay. E só aproveitando o ensejo, neste dia que gravamos, marca a estreia da chegada da Amazon Prime ao Brasil. Sim, isso é muito importante. Prime Video já existia, eu acho que custa 15 reais por mês, aí você podia acessar lá as séries da Amazon, tem coisas muito legais ali, como Marvelous Miss Maisel. Uh, good, uh, good Omens. Good Omens, mas agora tem a Amazon Prime, que isso não é uma propaganda, isso não é um ad da Amazon, é, é, é totalmente egoísta o motivo de eu estar falando isso aqui. É ad pra claro, gente, é ad pra gente. Porque a Amazon Prime é mais barata, é R$ 9,90. Uhum. E aí você ainda tem acesso a, ao Prime Video. Você vai ter frete gratuito para as coisas vendidas pela loja da Amazon. Mas principalmente, você, o Prime Video dava isso. Mas caso você seja um novo assinante por conta disso, você ganha um sub na Twitch. Então, às vezes você tá pouco se ferrando pra ver live. Você não gosta de live, ou você me odeia, e eu sou o que mais faz live no Overload. Tipo eu. Você me odeia? <risos> Dentre outras coisas. Dentre outras coisas você me odeia, é isso? <risos> Na verdade eu que tava me referindo mais a não dar, a, a não dar a mínima pra lives, eu não, Bom, não tá, consigo O Henrique me odeia, é isso que eu entendi <risos> Independente disso, você tem direito a esse sub Então você pode entrar lá na twitch.tv overloader E dar esse sub pra gente, que a gente vai ganhar dinheiro e você não vai ter nenhum custo adicional. E você não vai ganhar dinheiro. Você, na verdade, vai estar tá gastando dinheiro. Não, na verdade... Você não, então, esse é o beleza. Você não gasta nada fazendo isso. Ah, sim. É que eu gasto os, os 9,90. Mas ele já tá mim, pagando né? pra ganhar é. o frete de graça. Tá pra lá. Omens, e, tipo, ele provavelmente não ia usar, né? Um crédito que você só pode usar na Twitch. E, e, ah, e também você ganha bônus da Twitch pra certos jogos. Do tipo, ah, tem roupinha do Apex Legends. Tem até o dia 23 de setembro... Você ainda consegue pegar a assinatura do Nintendo Switch Online, que dura três meses e depois pode ser renovado por mais nova. Então você pode ganhar um ano inteiro de graça de Nintendo Switch Online. Nossa, é muita coisa que vem nesse pacote, é. né? Tipo, é, eu, tô, eu fico pensando o que, que vai acontecer com... Se bem que as concorrentes da, da Amazon são o quê? Tipo, Netflix. É, Bom, hoje mesmo saiu... HBO. Um... Então, é da Amazon, mas... Tem o da Disney, né, que tá vindo. Tem o da Disney. E hoje mesmo saíram os detalhes da, da, da Apple. É, não, é que eu fiquei pensando, tipo, ah, e os pequenos produtores não tem pequeno produtor nessa, nessa zona, sabe, tipo, é, vai ser guerra, é, eu quero as guerra minhas, minhas séries criadas sem agrotóxico, né, <risos> só em fazenda orgânica, é, aliás, você viu, né, que tem um novo Tio Rocket, 
Hum? Muito, muito temático com a data de hoje do nosso tema. No Apple Arcade vai ter um novo Chuchu Rocket. Nossa, a gente, vai, a gente vai entrar nesses detalhes. A gente vai. Eu acho que esse é o nosso recado. Não, mentira, tem um outro recado importantíssimo. Este sábado. Ah, sim. Dia 14 de setembro, a festa de 5 anos do Overloader. 5 anos. E a gente espera demais que você vá. Você tem que ir. Porque sem outras pessoas não é uma festa. É só um dia qualquer na sua casa. E porque vai ser de graça. E uhum. porque vai ser muito legal. Porque sempre é muito legal. Uhum. Porque a gente vai estar tá lá. A gente uhum. vai estar tá, é, disponível para conversar com as pessoas. A gente vai beber. A gente vai se divertir. É, sempre tem uma galera... É, divertida, sabe? Tipo, uma galera aí bastante é, receptiva, sabe? É um pessoal que, que, que socializa bastante. Enfim, tipo, você pode fazer amigos. Você, mesmo se você for sozinho, você certamente vai encontrar alguma companhia lá. É, e vai ter bebida, vai ter música. Sempre Isso, a, a muito legal. Bebidas à venda à parte? Ah, obviamente, né? Tipo, é de graça pra você entrar. É só você colar e você já, já tá na festa. É de graça mas... pra você entrar e de graça pra você sair. É, exatamente. Mas a bebida, obviamente, né? Alguém tem, tem que sobreviver nesse mundo capitalista. E vai ter o food truck na porta, vendendo hambúrguer, e, e vai ser isso. Então a gente espera demais, você vai esse sábado na VR Gamer, que fica na rua Dona Inácia Uchoa, perto dos metrôs é, Ana Rosa e Vila Mariana. Então dá pra você andar, acho que é 10 minutinhos andando, você chega ali de boa. Então a gente espera demais ver todos vocês lá. Agora sim, acabaram os recados... A gente pode ir pra nossa conversa de verdade. Henrique, no último dia 9 de setembro... De 2020, aconteceu uma coisa. 2020? Não, é 2019 que a gente tá, né? Eu, cara, eu... Você pulou um ano. É, eu assinei umas três coisas na semana passada como 2020. Caramba, você já tá antecipando o ano que vem, assim, já entrou no modo ano que vem. Eu antecipo qualquer coisa que acabe com esse momento atual da vida, então... Isso, chama, isso se chama ansiedade. É, eu sei, ou oh, se eu sei. Não, no último dia 9 de setembro desse nosso ano de Nosso Senhor de 2019, algo aconteceu. É, o aniversário do Dreamcast Que foi lançado originalmente no dia 9 do 9 de 99 e Nos fez, Estados Unidos Nos Estados Unidos, é E se eu não me engano, 9 do 9 de 99 foi também o lançamento japonês de Final Fantasy VIII Isso, não, não me lembrava Que inclusive teve uma versão recente, né? Um, estou, um estou jogando Estou jogando Mas sim, o Dreamcast, nosso querido Dreamcast Um console infelizmente falecido cedo demais Mas que ainda marca nossas memórias e nossos corações Saiu e fez 20 anos de idade nessa última segunda-feira. Segunda-feira. Que é aquela coisa, né? A gente sempre se pega pensando, caramba, eu sou velho. É. <risos> Porque parece, parece que foi ontem que... Não, não parece que foi ontem. Faz não, tempo pra caralho que ele, foi, que ele foi lançado. É que é diferente, por exemplo, quando você pega algo como, ah, sei lá, Super Nintendo, pra nossa idade, é meio... Eu não sei como foi o lançamento do Super Nintendo. É, eu não lembro. Eu só lembro de, de repente, ver um Super Nintendo na casa de um amigo e eventualmente ter um... O Dreamcast eu lembro exatamente do contexto do lançamento. Eu lembro de eu estar, eu tava acho que na sexta série, eu lembro das conversas que a gente tinha. De das como, propagandas. De pegar a Super Game Power uhum. e ficar vendo imagens, ficar vendo imagens de Shenmue e não acreditar que aquilo podia ser um jogo de tão bem feito que era aquele negócio. É, passava na televisão propaganda, você lembra? Sim, até que Toy era, era bem influente, né? Ela... É, mesmo com o Saturn, né, ela te, fez, fez campanha aqui no Brasil e com o Dreamcast ela, ela teve uma... 
uma presença bem forte, né, nas revistas, na TV. Porque eu acho que era essa mesma propaganda que fazia um pupurri de vários jogos da SEGA que tinha Sonic correndo das baleias, né, eu, eu uhum. acho que a momento mais emblemático de Sonic Adventure e um dos mais emblemáticos do Dreamcast mas a mesma propaganda televisiva tinha uma cena de Knights, por exemplo que é do Saturn, do né? não saiu Knights pra Dreamcast, se não tem não, não saiu. saiu depois só pra Wii, eu acho é, mas daí era uma continuação. É, digo, mas teve um hiato de... Knights podia voltar. Knights é um bom personagem. Não precisa, não. É não. tipo um negócio que tá lá no tempo, no passado, e legal, assim. Tipo, é legal o que aconteceu, mas não, não precisa ficar retomando tudo, né? Eu quero, eu quero jogar Knights agora. <risos> tem, tem no Steam. Tem no Steam? Tem, tem no Steam. A versão, inclusive, a versão original e a versão remasterizada, assim. Você pode escolher qual que você quer. Nossa, então eu vou, eu vou jogar Knights hoje. <risos> você vai se decepcionar um pouco. Eu sei, mas decepção é parte da minha vida. Mas a gente tá aqui então pra relembrar um pouco do Dreamcast, falar um pouco da história dele, falar um pouco de jogos marcantes, eu separei algumas coisas mais curiosas e a parte que talvez algumas pessoas não conheçam, porque eu tive um, um contato grande com a biblioteca de jogos dele recentemente, porque eu ajudei a escrever a edição do Dreamcast da revista Old Gamer, uhum. então a gente tá aqui um pouco pra falar sobre esse console tão amado, mesmo tendo oficialmente durado tão pouco, né? Sim. É, eu, eu tive um contato bem forte também com o Dreamcast, assim. Eu, eu cresci é, com consoles da SEGA. É, sempre gostei muito de Mega Drive, Master System, porque eu, era o que eu tinha em casa, então eu, eu acabava tendo acesso a esses jogos muito mais do que Nintendo, né? Porque eu jogava mais na casa dos meus, meus amigos e tal. E, e, e com o Dreamcast especificamente, eu... Uh, foi um período meio curioso, assim, porque depois do Mega Drive, eu basicamente comecei a jogar só no PC e por lá fiquei, sabe? Uhum. Até que em 2002, se eu não me engano, depois do, do Dreamcast já, já, ser, já ter a produção interrompida, eu ganhei um Dreamcast. Daí eu falei, tipo, ok, então eu vou explorar toda essa biblioteca de, de jogos que já, já haviam sido lançados. E né? era muito fácil usar jogo pirata no Dreamcast, né? Sim, tinha... era muito fácil. E... Ba basicamente não tem nenhuma... Eles achavam... Que o formato de disco diferente seria a trava, porque era um, era um CD diferente que tinha um giga de, de espaço. Sim, inclusive. era o GD-ROM. Só que o que aconteceu é que, e isso é o, são as versões que você acha pra pegar fácil em qualquer site, basicamente as pessoas cortavam as CGs dos jogos ou outras coisas, pra, ou música de alguns lugares, pro conteúdo caber num CD normal e aí você conseguia jogar de boa no Dreamcast. Sim, uh... Não é à toa que todo mundo que tinha Dreamcast geralmente tinha um disco de boot. É. Né? Que era você colocava o disco de boot que geralmente era um, meio que um burrinho, um alcezinho. Era um alcezinho que ficava girando, assim, um modelinho de um alce meio tosquinho, assim, ficava girando na tela. Daí você trocava, tirava aquele CD, colocava o CD, fechava e entrava no jogo. Uh, e sim, então, tipo, eu como a, ma a maioria das pessoas que, que teve um Dreamcast que, que jogou nesse período consumia jogos piratas. Eu acho que, na verdade, pra qualquer console, né? Tipo, era muito raro, assim, a gente ter um amigo que tinha jogos originais. E quando tinha, eu ficava, uau, é um jogo original. Eu, eu assim, no PlayStation 1, era 100% pirata, tirando o disco demo que veio uhum. com o negócio. Mas no Nintendo 64, eu só tive jogo original. E dali em diante, PlayStation 2, eu só tive jogo original também. Uhum. É, eu é, acho que isso variava também, tipo, de... É, poder aquisitivo, mas também, sei lá, de como a pessoa lidava. Tem, tem, tinha muita gente que tinha grana pra comprar jogos originais, mas 
Era uma coisa cultural, cultural né? Exato. Aqui no Brasil 100%. sempre foi muito cultural, assim, isso começou a mudar de um tempo pra cá só. Então naquela época era o padrão, assim, ter uma série de jogos e você não jogar quase nenhum, porque uhum. você tinha tantos, né? Era, cara, na época do Playstation eu não terminava nunca nenhum é, jogo, exato. porque era, era, era descartável o negócio. Isso era uhum. uma coisa, no Playstation 2 eu tinha os jogos originais... Eu debulhava eles, eu terminava no normal, eu terminava no hard, eu fazia as coisas opcionais, eu procurava segredos na, na, em, no GameFAX, eu discutia sobre o jogo com outras pessoas nos fóruns da GameFAX. Quando você tem acesso a tudo o tempo todo, isso meio que para. Uhum, sim. É, vamos dar um pouco de contexto? Uhum, eu só queria só dar só uma mini informação só antes da gente uhum. passar, que a gente falou da data de lançamento americana, que é 9 de setembro de 99, mas só para ter registrado aqui que no Japão foi 27 de novembro de 1998, ou seja, teve uma diferença de mais ou menos um ano né, entre o lançamento da Sim. versão japonesa e da versão americana. Uh, e é um período em que a gente, a gente tem uma SEGA bastante fragilizada, na verdade, porque... Uh, ali no começo dos anos 90, na verdade, ela, ela, ela conseguiu desbancar a Nintendo, ela conseguiu tirar a supremacia da Nintendo desse mercado que dominava... Uh, chegou um ponto que ela estava dominando, dominando 90% do mercado de games ali na época do, do Nintendinho, do, do começo do Super Nintendo. E nesse começo de, de década, a SEGA ela, ela foi muito certeira assim, nas campanhas de marketing na maneira como ela se posicionou nos Estados Unidos atitude nos que ela lançava, né? tipo, justamente com coisas como Sonic, uh, Streets of Rage Toad and Girl, todos o... os jogos que tinham refletiam de alguma forma uh, o período cultural social daquele momento eram jogos que traziam, tinham um pezinho ali no mundo real, assim, com, com Uh, com algum estilo visual que remetia alguma coisa, algum, alguma coisa daquele momento, uh, com música que remetia a música daquele momento, a música que tocava no rádio, na TV. Então, a SEGA sempre teve uma coisa de ser muito... Uh, de abraçar a cultura e de ser um, um, um reflexo da, daquele período, né? Uh, se você vê o Sonic, o Sonic ele, tipo, ele tem temáticas ambientais que era muito forte naquele período, né? Tipo, o Sonic lançado em 92... No mesmo ano da Eco 92, que rolou aqui no, no Rio de Janeiro, e que foi um dos maiores eventos né, de, de, de ambientalismo, falava-se de sustentabilidade. É, o o Search of Rage, por exemplo, ele refletia muito violência de gangues da época, Sim. com música eletrônica da, 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 desses centros urbanos, que era a grande inspiração dele. Então, Jamon Earl. Jam Earl. Eu só voltaria para o Sonic porque eu também acho que a questão ambiental, eu, você já fez até um, um, um texto sobre isso, mas eu acho que passava batido para a maior parte das pessoas. Sim. Mas o Sonic tinha que não passava batida, né, do a, sei lá, ele ficar parado batendo o pé e meio que pro jogador, e aí, quando que você vai andar? O Mario nunca faria isso, Sim. sabe? É, e... a SEGA, ela sempre, sempre tem, tentava parece que mostrar mais uh, não só, é, é tipo atitude, velocidade é, uma certa... Uma certa, uma certa rebeldia, né? É, do tipo, o Mario é aquele seu amigo que quando ofereceram um cigarro pra ele, ele falou, cigarro faz o seu crescimento para O Sonic é aquele seu amigo que foi o primeiro a tomar porra de cerveja. <risos> Sim. <risos> é, e, e é curioso, né, que... Sei lá, essa cultura de videogames, ela foi muito construída em cima dessa guerrinha tosca entre uma marca e outra e tal, e nessa época uh, isso era muito, eu acho que muito representativo, assim, desses grupos, né? Sega does what Nintendo don't, por exemplo, super emblemático disso, né? Sim, que era a publicidade da época, né? E, e, e todo esse período, ele foi uh, trabalhado por conta uh, de uma equipe específica que a Sega... Uh, tinha lá no, no, no departamento dos Estados Unidos O Tom Kalins, que era o presidente Daí eu acho que você tinha o Al Nielsen Que cuidava da parte de publicidade e tal E, 
E, e é, é o Tom Kalinski que você até notou que ele é da época do Sega Dust, What Nintendo Dance, né? Ele ficou até 1996. Sim. Uh, ele, ele foi muito também responsável todo esse período, né? Na verdade. Uh, do, sabe, pelo, pelo Sega Screen, que é o Sega! Tipo, ah, das propagandas. Sim, sim. Aqui no Brasil não pegou tanto, eu acho. Eu acho que era mais lá fora. Mas todas as propagandas terminavam com esse grito da Sega, sabe? Tem o, o, o Sega famoso, né? Mas nas propagandas nos Estados Unidos você tinha esse, esse grito mais estridente, assim. Que era uma coisa muito apelando para um público mais adolescente e tal, uma coisa mais de velocidade de, de uma certa agressão que a Nintendo não explorava e não é a mesma época, é posterior, mas as propagandas da Nintendo eram meio esquisitas lembra aquela propaganda de Smash Bros com os caras usando as roupas se batendo e tal <risos> é uma propaganda, uma, é uma bosta a propaganda. <risos> mas a Nintendo não era muito boa nesse, nesse quesito, é, a Sega todo. era bem agressiva no, tanto no... é que a, a, a Sony aprendeu muita coisa com a Sega, né a, a Sony por exemplo quando ela chegou é, coisas como Wipeout, assim, você via que aquilo você olhava e você, você, você conseguia associar muito mais a, a Sega do que a Nintendo, assim, Wipeout era um negócio que era muito também apelando, assim, pra uma para um público mais maduro, mais moderno, sabe, música eletrônica, música sabe, tipo, de, de grandes grupos de música eletrônica, sabe, tipo tinha coisas como Orbital, The Chemical Brothers na trilha sonora de, de Wipeout então, você vê que a SEGA, ela criou uma, uma, digamos, ela começou a explorar um mercado e ela começou a criar meio que uma, uma, um, um DNA que começou a, a criar uma linhagem, sabe? Eu acho que a Sony, ela explorou, explorou muito, muito a fundo isso. Pirou na batatinha na época do Playstation 2 um pouco, né? A parte de marketing <risos> é, deles era bizarra, bizarra, sim, bizarra. Mas, mas é certamente, assim, tipo, foi a SEGA que abriu essa porta, sabe? É... Enfim, você tem esse, esse começo de no, dos anos 90 muito bom pra, pra SEGA. A SEGA conseguiu, inclusive, durante algum tempo é, de, é, sair na frente da, da Nintendo com relação a, a market share, assim. Ela, ela, ela tava indo muito bem nesse período. Acho que, na verdade, talvez tenha sido um dos, um dos momentos... É, da, da, da SEGA em que ela mais obteve lucro, mais, mais obteve... É, é, mais abocanhou o mercado, né? Até porque você tinha só, basicamente, a Nintendo como grande concorrente naquele período. Uh, daí você tem esse período da, do Saturn que as coisas já começam a desandar, né? Em grande parte por conta do Playstation, né? Do, e, e por Na... conta do cálculo errado deles de gráficos 2D em vez de 3D, né? Sim, isso, isso sim, porque você tem já um, um player novo ali no mercado, né? Que era a Sony, que era gigantesca. A Sony, ela, ela chegou meio do nada, assim, pegou muita gente de surpresa, mas o Playstation, ele rapidamente uh, se tornou um console bem recebido, ele tinha grandes lançamentos, ele tinha uma... Uh, a, a, a Sony ela conseguiu uh, conquistar muitos public, aliás, muitas, muitos estúdios ao redor do mundo. Ela tinha lá o braço europeu, tinha o braço americano, tinha o braço japonês. Tudo isso deu ao PlayStation uma liberdade, uma, uma, uma biblioteca de jogos muito forte. E a, a Sega, uh, além de ter que lidar com esse concorrente que era muito grande, ela cometeu a maior burrada da história dela, que foi uh, Uh, nessa, nessa, nessa vontade de passar por cima da, da Playstation uhum. e tentar lançar o, o Saturn antes e, e com vantagem, sabe, de tempo, vantagem uh, de... Enfim, tipo, de, de, de tentar surpreender as pessoas e fazer uma coisa impactante. Ela criou uma puta briga com o um varejista nos Estados Unidos porque, o que aconteceu? Ela anunciou, sem que ninguém soubesse, uhum. uh, um acordo de exclusividade com, acho que, umas três redes dos Estados Unidos, né? A Toy R Us e umas outras duas. Uh, sendo que nada disso foi combinado anteriormente com outras, outras, outros varejistas. Foi bem supetão, né? Eles falaram, ah, e vai lançar, tipo, essa semana, semana que vem, sei Sim. lá, e nessas lojas, bum. E, 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 e nada disso foi... Uh, 
foi estabelecido assim, internamente, sabe, tipo, tinha gente que sabia, tinha gente que não sabia é, o Tom Kalinske não aprovava essa medida na verdade isso foi é, eu acho que veio, pelo que eu me lembro, veio da, da SEGA do Japão, na verdade se você pega a história da SEGA, você vê que a história da SEGA é uma grande disputa entre poder do Japão e dos Estados Unidos que era da Nintendo a mesma coisa, na Sony você pode somar isso à Europa também pelo que uhum. eu entendo, é, é bem normal assim, é. eu acho que mudou de uns tempos pra cá é, até porque, por exemplo, ah, o Playstation 3 tirou um pouco de poder da, da Sony Japão com... Bom, porque o Playstation 3 tem as cagadas meio de arquitetura dele E porque grandes hits vieram muito mais de estúdios ocidentais do hum. que japoneses, né? Do, tipo, Sim. seus Uncharted, seus God of Wars, etc, etc Sim, é... e, e no caso da, 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 do, do, do Saturn você tinha... Essa disputa justamente gerando um, um problema... Uh, você via concretamente que, que, que esse problema de disputa de poder estava afetando o console, né? O, o Japão tomou essa decisão de, de disparar na frente, uh, quebrando algumas datas que já estavam sendo estabelecidas para tentar uh, ter esse tempo de... de... É, de vantagem, né, com relação ao Playstation, gerou esse problema com, com as revendas, né, com os, os varejistas, que simplesmente começaram a recusar a vender o, o Saturn, porque eles, é, obviamente, perderam, deixaram de ter um lucro por conta de, de, desse, é, desse acordo que eles fizeram com algumas é, redes específicas, é, criaram uma inimizade muito grande, então, de repente, tipo, você tinha metade dos Estados Unidos pouco interessado em vender produtos uh, da Certain, da, da SEGA, uh, entre ali os varejistas. E, e, além disso, você não tinha uma grande quantidade de jogos sendo produzidos. Uh, e... o, o, os poucos jogos que chegaram no lançamento do Saturn nos Estados Unidos, muito por conta também desse, desse, dessa antecipação uh, exagerada, assim, e mal, mal planejada. Uh, não estavam prontos é, ainda. É, você tinha pouquíssimos jogos, pouquinhas, pouquíssimas opções. E eu acho que ele era 100 dólares mais caro que o PlayStation. Sim, ele foi é. um console muito caro. Uh, eu, não, eu acho que era 399, eu acho que era alguma coisa desse tipo, assim, era uh, bem exagerado. E, e vamos ler, hoje em dia 100 dólares é muito dinheiro. No meio da década de 90 era mais dinheiro ainda do que é hoje em dia, né? Então é uma é. diferença bastante sentida. Então a SEGA, a SEGA ela cometeu uma burrada, assim, com o Saturn. E, e ela se enfiou num buraco, né? Tipo, durante... Uh, entre 95... Em uh, 94 ela já tava... O Mega Drive já tava desacelerando, né? Então ela já, já, já tinha menos poder ali de mercado. Mas, uh, mas basicamente de 95 a 98, 99... Você tem um gráfico assim, tipo, decrescente, assim, de dívidas. A uhum. SEGA ela começou a ter muitas dívidas. E, e foi um período meio sombrio para ela, né? Porque ela... Teve um, o Saturn foi considerado um fracasso no Japão, acho que ele teve umas vendas relativamente boas, mas é, o mercado japonês ele não sustentava a SEGA, né? não, 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 não dava conta para manter a companhia saudável financeiramente. E com a competição maior que tinha, de repente, no mercado. Né? Exato. Uh, você também tinha lá o departamento de, de arcades da SEGA, que era saudável, mas ainda assim não era o suficiente para manter a SEGA num, num, num momento positivo. Então, uh, todas as fichas foram apostadas ali de, no, no Dreamcast. O Dreamcast acabou sendo, digamos, o, o, o último respiro, né? O, 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 a canção a, do cisne. A canção do cisne. É, o projeto que poderia fazer a SEGA voltar a, ao lucro, voltar ao, ao, ao azul. Uh, e, e voltar, uh, talvez tentar tra tra trazê-la tipo, de volta para essa potência que ela foi no começo da década. E né? em certos aspectos... 
Quase foi. Mas é, aí você... tiveram outras cagadas específicas no, no processo. Se você considera o lançamento, o, o Dreamcast foi um tremendo sucesso. Uh, o, 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 o Dreamcast, ele... É, bem, nesse, nesse, nesse momento em que a, a SEGA ela, se envolve nessa crise uh, e, o, e o Saturn... Uh, se torna um fracasso, especialmente nos Estados Unidos o Kalinsky pede demissão a equipe da, da SEGA dos Estados Unidos é basicamente uh, trocada assim, inteira uh, você tem um novo presidente uh, é a entrada do Peter Moore por exemplo, é, que ele tem, sai é, da, da, Rebo da, Re da Rebook é Bernie Stoller, que é ex-Sony Computer Internament América e ele que contrata o Peter Moore uhum. uh, e vem também Gretchen Eitinger eu acho, que é, eu acho que esse nome dela que, que era, era da, 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 da Sony. Sony. É. Ela trabalhava com third party. Uh, third parties, né? Empresas, uh, enfim, negociação com diferentes estúdios e publishers. E... Mas é um momento em que você tem uma nova equipe pensando também de uma maneira bastante agressiva, assim, em termos de, de como uh, posicionar esse console uh, na, nas campanhas publicitárias. Uh, e, e, e é curioso, né? Eles, eles, eles escolheram uma marca também bastante emblemática, uma data emblemática para lançar esse console, né? 9, 9 de 99, nos Estados Unidos, um pouco menos de um ano depois do lançamento no Japão, que foi meio... foi bem sucedido, mas você não tinha muitos, é, muitos você, jogos. Né? A, a linha de lançamento nos Estados Unidos é bem mais interessante é bem mais do que a japonesa. E... E eles conseguiram uh, martelar muito, assim, esse console em revistas, em TV, que era o que tinha. Publicidade nessa época era isso, era revista, TV, uh, sei lá, eu lembro, acho que de ver uma propaganda do Dreamcast no cinema, se eu não me engano. E, e aquela... É... Tinha internet, tinha, mas era men para menos pessoas uhum. e ainda era uma coisa... Bom, tanto que o Dreamcast, um dos grandes passos da frente do seu tempo, era justamente acesso à internet, né? Sim. Então, não era um local viável para você atochar de, de propaganda e alcançar o público dessa maneira. Sim. É, e ele acabou se tornando um puta de um sucesso, né? Na verdade, no, no lançamento em si, é, o Dreamcast ele acabou batendo recordes, que a indústria não tinha visto até então. Na, nas 24 horas iniciais de vendas do Dreamcast, ele vendeu uh, 225 mil e... É, 225 mil unidades, basicamente. É, incluindo pré-vendas, coisas que a Nintendo... Aliás, a, a SEGA nunca tinha feito. Eu acho que, na verdade, nenhuma empresa tinha feito isso antes. Ela justamente começou a, a querer restabelecer novos laços com, as, com os varejistas, começou a querer agradar os varejistas. Então, ela começou a criar uns programas de pré-venda para facilitar é, essas vendas, para garantir vendas, para diminuir, por exemplo, quantidade de filas, enfim. Tipo... Não tinha até um lance que... Algumas pessoas via pré-venda conseguiram um console uma semana antes dessa data de 9 do 9 de 99? Nisso eu não vi, talvez. Ou era o Sonic que eles conseguiram jogar um tempo antes, eu não tô me lembrando. Mas tinha alguma coisa que dava pra você ter acesso adiantado à data oficial. Uhum. Sim, isso eu não me lembro. Mas, uh, de qualquer forma, uh, foi muito bem sucedido. Eles uh, conseguiram... Aliás, a SEGA movimentou 98 milhões de dólares nessa época. Uh, não sei se isso é necessariamente lucro, mas eu acho que é valor de vendas, né? Tipo, ela uh, somando todas as vendas, você tem 98 milhões de dólares. Que naquele período, o Peter, uh, o Peter Moore ele tinha chamado de as maiores 24 horas da história do varejo do entretenimento. Uh, Naquele momento, você não tinha nenhum, uh, nenhum outro console que tinha conseguido uh, gerar essa quantidade de dinheiro em tão pouco tempo. Uh, tanto é que eles consideravam isso um sucesso maior do que a, a bilheteria do, do Star Wars Episódio 1 naquele momento. Uh, 
é, que também é um, é um valor que é, é, é acima das 24 horas iniciais da bilheteria do, do episódio 1, que era o, o grande evento uhum. de entretenimento daquele período, né? É, então, uh, ele estabeleceu alguns recordes. Uh, foram os, os primeiros meses foram muito bem sucedidos. Em quatro semanas eles venderam... Uh, quatro semanas eles... Não, em duas semanas eles venderam 514 mil unidades do Dreamcast. Sendo que o PlayStation levou quatro meses para bater essa marca. Uh, e em 4 de novembro, o Dreamcast ele já tinha batido um milhão de unidades vendidas. Uh, então, de certa forma, foi meio que um, um grande sucesso assim. O lançamento do console em si E esses primeiros meses iniciais uh, Foram, meio que deu aquele gás de volta pra SEGA, sabe? Tipo, a SEGA, ela, começou, ela se viu com 31% do market share norte-americano Nesse período uh, Considerando que você tinha ali Sony e Nintendo Uh, o que que a Nintendo não tinha tinha o que? tinha o 64 não, o 64 ele tava uh, em, uhum. em, em total potência ainda, né? então é, é bem considerável assim, Sim. tipo é bem impressionante. É, o Dreamcast acabou sendo, como eles tiveram que fazer meio apressadamente pós o Saturn ele, ele não veio concomitante, a, a, as outras gerações começaram a caminhar numa, num passo diferente né, da, da SEGA, ela chegou meio que na metade da geração do Playstation e do 64 Metade, digo, de maneira geral Tanto que essa foi uma das porradas que ele não teve como suportar E eu não sei uhum. quem nesse mercado suportaria Que é chegar do Playstation 2, né O negócio foi gigantesco demais Tanto que o Gamecube foi um fracasso naquela geração O Xbox não foi incrível naquela geração Sim. Playstation 2 destruiu tudo né? É, o, o, o lance da... Antes de, de falar da, da morte do Dreamcast uhum. Eu posso falar de algumas historinhas interessantes de desenvolvimento Sim. De... de, de pesquisa e como ele, ele se tornou o console que ele é. Uh, isso é interessante, né? Uh, durante o, o desenvolvimento do, do Dreamcast, que era conhecido como Dural, o, o codinome né, do, do console, como a gente sempre tem aí, como, sei lá, tipo, Project Scorpio, o nome do, sei lá, do, do GameCube era Dolphin, não era Dolphin? Era Dolphin. Dolphin, né? O Tanto Dream... que é o nome do emulador até hoje. É, é verdade. O Dreamcast, ele era conhecido como Dural, Uh, e você tem, tinha duas equipes pensando em hardware, né? Tipo, eu acho que eram duas equipes de research and development uh, internas ali. Tipo, você tinha a equipe dos Estados Unidos e a equipe do Japão. E como sempre, uh, essas duas brigas por poder e disputa de ego, etc. A japonesa, ela começou a direcionar o desenvolvimento para uma arquitetura uh, de CPU, uh, tipo Itachi, que é uma marca japonesa. Uh, e eles começaram a dar prioridade para a utilização de uma placa de vídeo chamada Power VR, que era uma coisa meio X, assim, no mercado. Em termos de mercado, ninguém conhecia essa marca. Uh, mas era produzida pela japonesa NEC. Enfim, assim, eles estavam olhando para o que eles entendiam, para os contatos que eles tinham, né, de, de uh, fabricantes, uh, e tudo, obviamente, de origem japonesa. Uh, com relação à, à equipe americana. Eles estavam trabalhando com um processamento, uh, aliás, um processador PowerPC, Power uh, desenvolvido pela Motorola e pela IBM. Uh, e a parte, de, a parte gráfica, né, a, a placa gráfica seria uh, de origem, seria produzida pela 3DFX, que, que nos Estados Unidos, né, na, na, no ocidente em geral, era uma marca bem conhecida. Uhum. Assim. Eles produziam as placas Voodoo, que eram as placas mais uh, bem-sucedidas no mercado de PC. Bem no início de aceleração 3D, é, né, gráfico. Sim, uh, mas era, era a marca mais, uh, mais proeminente nesse mercado de placas de vídeo, assim, quando foi justamente o um momento que começou a, a bombar e, 
e os consumidores que uh, começaram a comprar placa de vídeo dedicada para PC. Uh, e... Só que por conta de, um, de uma cagada da 3DFX, uh, a, a equipe japonesa ficou muito puta e decidiu com, que, cortar completamente uh, qualquer contato com eles. A 3DFX ela começou, de fato, a, a chamar muita atenção no mercado... Uh, começou, começou a ter acionistas, a Electronic Arts tinha, tipo, market share, market share não, tipo, mas tinha ações da, da 3DFX. E eu acho que, sei lá, tipo, uh, os, os executivos da 3DFX deviam estar com o ego lá em cima e, eventualmente, eles abriram, assim, ah, a gente tá fechando um contrato com a SEGA, sabe? <risos> tipo, nós somos poderosos. E a gente e... sabe como... As pessoas gostam de contar segredos e eles se espalham. Pois é, e... Só que eles não tiveram nenhum consentimento da SEGA pra, pra abrir essa informação. E essa informação foi aberta, uh, escancarada, e obviamente uh, a SEGA ficou preocupada que os concorrentes pudessem saber dos planos dela, sabe? Tipo, ah, vocês estão fechando um contrato com a 3DFX, quer dizer que vocês vão fazer um console com esse tipo de equipamento. Enfim, tipo, a, a, a 3DFX acabou revelando uma informação que era confidencial. Obviamente, a equipe japonesa não gostou nem um pouco e fechou completamente, assim, tipo, cortou relações com a 3DFX e meio que por conta disso, eles acabaram matando por vez o projeto norte-americano do, do Dreamcast. Que vai saber o que tipo de coisa poderia ter sido, né? Pois é. E, e eles acabaram, uh, acabaram desenvolvendo uh, 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 o projeto japonês. Uh, e é curioso que isso teve um impacto uh, direto na relação da, da, da SEGA com a Electronic Arts. Porque a Electronic Arts, ela tinha um, uma parte do, das ações da 3DFX. E, e quando a, a SEGA se aproximou da Electronic Arts para procurar uh, suporte né, para lançamento de jogos no Dreamcast... Ela falou, ah, a gente tem esse console aqui, ele tem uh, essas especificações, ele tem esse hardware... Uh, e apresentou isso para Electronic Arts e eles não entenderam muito bem, tipo, por que, que vocês estão usando essa placa de vídeo X que, tipo, ninguém conhece, que ninguém sabe trabalhar com isso. E, e ao mesmo tempo, eu acho que eles talvez eles soubessem, né, tipo, que a, a 3DFX quase fechou com a SEGA. Então, meio que teve um, uma, uma, uma dorzinha de cotovelo, teve alguma, alguma, algum conflito aí que fez com que a Electronic Arts não ficasse muito contente com as decisões da, da SEGA. Sendo que no passado eles tinham uma ótima relação. E, e, e aí, posteriormente, é, a, o Dreamcast perde né, qualquer forma de jogo de esporte licenciado que era da alçada da EA. É, tanto é que é, é curioso que é, quando a SEGA começou a perceber, a SEGA dos Estados Unidos, né, tipo isso, é, o presidente, eu acho que na verdade é o... Eu esqueci o nome dele, mas é, é, é a pessoa mais relacionada a, a esse, esse contato com o third party. Quando ele começou a perceber que eles não iam ter uh, o suporte da Electronic Arts, que era muito poderosa, sabe? Tipo, era uma, era uma publisher, sabe? Até hoje, na verdade, Sim. é muito poderosa. Uh, tem um alcance muito grande, tem um... um uh, é uma das maiores publishers dos Estados Unidos, né? Uh, e quando eles perceberam que eles não iam ter esse suporte, eles foram lá e compraram a Visual Concepts, que produzia jogos de esporte excelentes. Então eles falaram, ah, a gente não vai ter a linha da, da Electronic Arts, a gente vai ter a nossa própria linha. E, e, e de repente eles fazem uma, uma outra reunião com a Electronic Arts, e a Electronic Arts 
tipo, fala, tá bom, vamos tentar negociar uma coisa. Uh, se, se, se eu for a única publisher a poder publicar jogos esportivos no Dreamcast, a gente vai fundo vai. com vocês. E eles disseram não. E eles falaram, tipo, a gente já tem a visual concept. E, e a tipo, coisa... o que vocês poderiam fazer é, tipo, ser a única publisher third party a, a publicar jogos de esporte. Eles disseram não. E eu já vi várias pessoas também atribuírem a, a morte prematura do Dreamcast a isso. A ausência do, dos esportes licenciados. Porque essa é a grande coisa. O é um, a Visual Concept faz um jogo de futebol americano, não faz? É, eles fizeram NFL, eles fizeram NBA... E... A, a, a linha 2K, aquela uh, 2K Sports, veio, veio da, da, da Visual e Concept. pelo que eu, eu, eu não manjo de futebol americano, nem joguei esses jogos em primeira mão, mas já ouvi muitas pessoas, jornalistas da época, pessoas que já eram muito ligadas ao mercado na época... Dizendo que, na verdade, o jogo de futebol americano do Dreamcast era vastamente superior Sim. ao da EA. Na verdade, todos e... os jogos da Visual Concepts, eles eram considerados uh, muito superiores ao da EA. Qualquer jogo esportivo, tanto é que, se você pega a lista dos jogos mais vendidos do Dreamcast, tá são, todos, são, são todos jogos esportivos. E eu, é que eu acho que tem um outro fator nisso também. Porque a SEGA sabia que seu jogo pode ser bom. Se ele não tem o esportista, se ela não tem a licença, ele perde muito. Porque as pessoas querem o jogador delas ali no jogo. Eles venderam muito barato. Eu acho que esse jogo, enquanto os jogos na época acho que eram 50 dólares a base, eu acho que esse jogo foi lançado por 30. E isso fez com que ele alavancasse em vendas e mesmo assim não foi suficiente pra bater de frente com a franquia licenciada disponível nos outros consoles. E aí, então vi já várias pessoas atribuindo a isso, que cara, você precisa dessas licenças e sem isso você meio que se ferra um bocado. Uhum. Mas de qualquer forma, toda a linha esportiva da SEGA, assim, foi um exemplo nesse período, assim, foi meio uh, groundbreaking, assim, para consoles, jogos, uh, jogos uh, esportivos em console. Uh, ela meio que deu uma elevada, assim, no nível uh, de realismo, né, tipo, de gameplay para jogos esportivos em geral, né, tanto é que você tem diferentes linhas... É, todas 2K, é, tipo de, de basquete, de, eu acho que de futebol, se eu não me engano, é, de, de, de hockey, enfim. É... E eu só queria voltar na questão, assim, por mais que eles tenham fechado, vamos dizer, com o chipset japonês, que era menos popular, essa é uma das coisas também que as pessoas atribuem ao Dreamcast, né? A maneira como ele meio que licenciou seus componentes personalizados, né? Eram customizados pro, pro console, mas a maneira como ele acabou usando é, algo dessa maneira... É algo que virou a norma para os consoles hoje em dia, né? E, e à frente do, do seu tempo, em, em grande medida. É, acho que o último grande exemplo de uma coisa extremamente feita para o console que a gente teve foi no PlayStation 3, né? Com o, o Cell, uhum. que foi meio que um desastre, né? Que foi meio que um grande problema para o PlayStation 3. E hoje em dia, tipo, a gente sabe, PlayStation 4 e Xbox One são basicamente PCs da AMD. Uhum. E ao que tudo indica, o PlayStation 5 e próximo Xbox... Vão seguir, consoles são isso agora. E é um lance que o Dreamcast estava lá, com a bandeira à frente do tempo, lá mostrando para todo mundo o caminho. É, é curioso que eles também tinham fechado uh, uma parceria com a Microsoft. A Microsoft basicamente uh, fez um sistema operacional para o Dreamcast, que Muito... na verdade as pessoas não tinham acesso a isso, quem tinha acesso era o desenvolvedor. Mas era um Windows, né? É, era o um Windows CE. Que, que tinha, eu, eu não entendo muito bem, mas basicamente o desenvolvedor ele tinha acesso ao DirectX, ele, ele era muito é, parecido. É verdade, é. É, ele era muito parecido com o PC mesmo. Então uh, é muito comum você ver, por exemplo, uh, jogos que saíram só para PC e Dreamcast. Porque, uhum. tipo, era muito fácil você fazer um port de um jogo de PC pro Dreamcast e vice-versa, porque meio que a linguagem era a mesma. Uh, mas eu, pelo que eu entendi, depois de, de um tempo, assim, do, depois de alguns meses do, do lançamento do Dreamcast, 
é, os desenvolvedores começaram a não utilizar necessariamente esse Windows CE, assim, eles uhum. começaram a fazer... Eu não, eu não sei, mas tipo, foi meio que começou a ser ignorado pelos desenvolvedores por alguma razão. É, outras características muito marcantes desse console, eu acho que eu diria até bastante inovadoras, é, foram o modem claro. e o VMU. Sim. O modem em si, é, tipo, foi um negócio meio inovador, assim, pro mercado de consoles, porque até então consoles não tinham uh, modem. Você tinha, às vezes, um negócio que você podia acoplar ao modem, olha, ao console, como no Super Nintendo, como no Mega Drive, para acessar a internet, mas era um... O, o Famicom tinha no Japão também. É, o Famicom, é, né, o, o Satellaview, uh -huh. alguma coisa assim, uh, é, eu acho que o Satellaview. Uh, o, o Mega Drive ele teve, ele teve aquele negócio do Bradesco. Do Bradesco, exatamente. Sim, mas era sempre bastante limitado, uh, e não era necessariamente a internet, você não podia jogar online. Uhum. Você podia, às vezes, baixar uma coisinha ou outra, ter esse acesso ao uh, online banking, mas era bem limitado. O Dreamcast ele foi o primeiro a ter um modem para permitir você acessar a internet numa versão diferente, modificada ali do, do Internet Explorer. E... É, permitir você jogar online mesmo. Sim. Então, as primeiras experiências de jogo online em console foram no Dreamcast. Sim. É, tanto é que é, no lançamento em si você não tinha é, jogos explorando essa, esse recurso, é. mas é, em questão de alguns meses, não, deixa eu ver se eu, eu tenho o data. O Tilt Rocket foi feito pela Sonic Team para justamente testar as uhum. capacidades online do, Sim. do console. Foi em setembro de 2000, a SEGA lançou o SEGA NET. E daí com isso... Uh, você tem as funções online do Tutu Rocket, você tem uh, o NBA 2K, uh, depois muitos outros jogos começaram a explorar também a jogatina online, né? Bomberman Online, depois tem o Phantasy Star Online, Quake 3 Arena, uh, é, o, o Real Tournament. Algum desses, como Quake 3 Arena, eventualmente também é, tinham um suporte ao molding de banda larga. É, é um poucos jogos que tinham suporte, o Phantasy Star Online tinha, mas aí você podia jogar com, com banda larga também. Relatos maravilhosos na época de pessoas que diziam que com isso você destruía todo mundo, porque as pessoas estavam em conexão de escada, às vezes 12.2 kbps e tal. Sim, aqueles Aliás, não, era 24.4 e 56. 56, é. é. Mas é. E aí, tipo, com o de banda larga você destruía todo mundo. Mas até só uma, puxar uma curiosidade com isso, assim, que a gente acaba não tendo noção, que é. Eu imagino que algumas pessoas ouvindo... Ah, eu já tinha internet no meu computador, era o lance discado e tal. É, mas eu tinha, não, não, tipo, conseguia ver a internet. Mas não era ainda tão, tão comum e, e em diferentes partes do mundo era diferente também. É, então assim, com o Dreamcast, né, eles, eles tinham discos de diferentes aplicações mesmo que permitiam você fazer coisas diferentes da internet, como é, enviar mensagem uma para outra pessoa, né? O console vinha com o Dream Passport... Que ganhou novas versões com o tempo, então... Porque eu acho que também isso tem muito a ver com... Ah, que formato tá virando comum na internet. Tanto que o Dream Passport 3 permite você ver vídeos em MPEG na internet. <risos> e você não podia antes sem ele, assim. Eu, eu, eu presumo que tem muito a ver com isso, assim. Tipo, ah, esse formato, ele, ele é normal ou não é? E um dos detalhes que eu mais gosto é, nesse, nessa questão do que era a internet no console... Era um, um pacote que tinha no Japão chamado Internet Starter Kit. E a capa desse Internet Starter Kit é uma criança comendo miojo. <risos> Por quê? Porque ele era voltado para donas de casa japonesas. Ele tinha uma embalagem, era mais rosa, algumas coisas e tal. E ele é vinha... Sexista, é, né? mas bom, era marketing... <risos> bom, a gente tá falando de 99, 2000, sei lá. É, sim, se é hoje em dia, era mais ainda <risos> naquela época. 
E, bom, a capa era uma criança comendo miojo, era claramente pra mães. Era lamen. E... Não, é ramen. E aí, ele tinha meio que um manualzinho que era muito assim, o que é internet? O que você pode fazer na internet? Que era meio que o passo introdutório pra essas pessoas, do tipo, o que, que raios é ter internet na minha casa? Além de alguns detalhes como o teclado, algumas coisas que eram convenções, tá, palavras em inglês como enter, era trocado pra, eu não sei se no caso era kanji ou katakana, é, mas era trocado pra ser de acesso mais fácil a esse público japonês, que talvez não era tão versado em outra língua, no, no que era essa internet surgindo. Então acho que isso era um exemplo disso, sabe? De, tipo, o que, que esse console tava fazendo. E alguns dos casos mais... Que a, a gente... Isso é tudo só Japão. Você tinha jogos, mais de um. Um deles, eu até anotei aqui pra poder lembrar. Um deles, por exemplo, Yumi Baken 99 Internet. E um que é JRA Pet. JRA é Japan Racing Association. Que são jogos de aposta em cavalos. E quando eu digo aposta em cavalos, um eu quero dizer real? apostas reais. Uau. Porque ele puxava as informações das corridas, você fazia a sua aposta, e aí você podia ganhar dinheiro de verdade apostando nesses cavalos pela internet. Ou uma coisa que teve... De to... Essa foi uma das pesquisas mais bizarras, porque eu só fui achar informação desse disco na... no Wall Street Journal, de um artigo lá de 2000 2001. No Japão, você teve um, um disco que você botava no Dreamcast que te permitia uma aplicação de comprar e vender ações uhum. pela internet. Tipo, você comprava e vendia ações de empresas pelo seu Dreamcast. E, tipo, no Japão, ele teve essa existência que no resto do mundo, mano, a gente não teve acesso a isso. Mas lá ela, ele foi essa coisa específica e, e mágica por conta da internet muito na frente do, de outras coisas, né? De outros, de outros consoles, de outros aparelhos. Sim. Uh, obviamente as pessoas tiveram muito mais acesso uh, às coisas mais convencionais, né? Tipo, os jogos online. Uhum. Uh, você tem o, o primeiro conceito de DLC surgindo no, no Dreamcast. Uh, te, tinha jogos, por exemplo, que eles, eles tinham conteúdo uh, baixável, bem entre aspas, porque na verdade o conteúdo ficava, tava dentro do, do, do CD, tava tipo, era dado que, que, que tava disponível ali pra você, só que Uh, pra você ter acesso a isso, você teria que entrar nesse, nesse, nesse site, enfim, nesse, 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 nesse conteúdo que você baixa e, e meio que você tá baixando um arquivo que permite você ter acesso a, uhum. a algum conteúdo, sabe? Meio que um, um cadeadinho, ele ficava trancado por alguma coisa online, pelo, tem, pelo recurso online. Tem jogos que até hoje até fazem hoje, isso, né? Né? Lembra do caso dos personagens de... Street Fighter? É, Street Fighter Cross Tekken, era, era é, isso. Então. Era meio que isso. Mas o conceito de DLC meio começou a surgir ali no próprio Dreamcast. E, e com outras coisas, né? Tinha um disco de karaokê que, que você eles... puxava as músicas de karaokê da internet é, pra mas, cantar. Mas se eu, não me, se eu não me engano, na verdade, nenhum desses, desses conteúdos eram pagos. Não existia o conceito de você comprar, é. tipo, alguma coisa online. É, simplesmente você se conectava lá e baixava esse tanto, conteúdo. Baixava, entre aspas. Tanto que um dos exemplos, o Floygan Brothers, uhum. né? Que é um jogo que era pra ser episódico, que também é outro conceito que tava lá jogos episódicos uhum. que existiam no Dreamcast mas ele acabou só tendo o primeiro episódio há um, um ou dois anos conseguiram criar o arquivo que você precisa ter no VMU pra destravar conteúdo em disco que era pra ser liberado como entre aspas DLC semana após semana, uhum. porque meio que o jogo faliu é, antes disso ser lançado e aí conseguiram ter acesso a isso sim, é, eu, eu me lembro de jogar o Flangan Brothers e eu adorava esse jogo, eu achava ele maravilhoso e, e daí quando eu descobri que tinha um conteúdo online, eu, eu tinha acesso à internet, eu tinha modem, o modem do, do Dreamcast, 
E eu conectei e baixei as coisinhas. E, e era curioso, assim, porque você tinha que baixar de semana a semana. É. Porque ele foi lançado é, ao longo do tempo, mas embora eu estivesse jogando esse jogo, sei lá, dois anos depois do lançamento dele, eu tinha que entrar nas páginas semanais, assim, hum, tipo, de conteúdo tá. semanal. Então era um saco ficar destravando todos os conteúdos. Mas eram coisinhas simplesinhas, roupinha, elementos é, mais estéticos. É, assim, exa exatamente. Um, uns, uns itenzinhos. Mas que é um dos exemplos mais curiosos que... Não é um jogo, mas que era um exemplo disso Que esse daí é um, é um se Até se você quiser comprar o disco Ele é essencialmente um, um porta-copo Hoje em dia e, e ele é meio caro Chama Grauen no Toricago Que é um filme Lançado pra Dreamcast Em que você Tinha que colocar o disco no seu Dreamcast E conectar na internet Pra liberar o filme ou seja, tipo, o filme tava inteiro ali no Dreamcast, mas tinha esse cadeado. Exato. Mas qual é a pegada? A cada dia, ele liberava um minuto do filme. Por quê? E são 365 episódios. Você tinha que ligar o seu Dreamcast todo dia na internet por um ano inteiro pra poder pegar esse minuto desse filme pra eventualmente vê-lo inteiro. Não tinha espaço no disco inteiro. Então, a cada dois meses, você tinha que comprar um novo disco com a parte 2, 3, 4. Que coisa mais... Tipo, anti... Anticonsumir. Ah, não... Anticonsumo, anti-pessoa, sabe? Que é, que, é a última, que é a última parte. Se você perdia um dia, já era. Você tinha que pegar todos os dias. Se perdia um dia, você não podia Alguém, mais Eu acho que ninguém viu esse negócio então, inteiro, pouquíssimas né? pessoas. É um negócio que é super difícil de... Hoje em dia, é, as pessoas conseguiram reproduzir o arquivo que você precisa ter no VMU pra poder liberar o filme de, que tá nesse negócio. E o filme parece uma bosta, na real. É sobre Mas... um... Acho que é um assassinato numa escola, pelo que eu me lembro. Mas é dessas coisas que é meio... É maravilhoso o tipo de experimento que o Dreamcast tinha. Que eles eram... Ok, a gente tem internet nesse console. O que, que a gente pode pirar nesse negócio aqui pra fazer? É maravilhoso, mas completamente masoquista, Sim, sim. Né? Eu, eu não tô... É maravilhoso <risos> no sentido de... Nunca mais vai existir um negócio como esse que o Dreamcast porque, porque proporcionou. Porque é burro pra cacete. Mas não é incrível que exista? É bizarro. É bizarro. É, fora o modem... Você tinha essa coisinha maravilhosa, esquisita, que era o VMU, que era o Visual... Uh, como se... Como, qual que é? Visual, Visual Memory, Memory Unit. Unit. É, que é uma espécie de memory card, que pra quem uh, nasceu, sei lá, em 2010, <risos> diante, não deve fazer mínima ideia do que é um memory card. Memory card é basicamente um... É um, um pendrive. É um pendrive, né? É um negocinho que você encaixa no console ou no controle, depende, depende do console que a gente tá falando, do memory card que a gente tá falando, mas enfim, é um, um dispositivo de memória no qual você grava os saves dos seus jogos. Uhum. É, no, no, no caso do Dreamcast, o VMU ele tinha essa função de memory card, você encaixava no controle em si, Uh, mas esse memory card ele vinha com uma telinha Uma telinha de L, LCD Tipo de bichinho virtual Com a mesma qualidade Resolução inclusive assim tipo uns pixels grandes ela, Ele era totalmente monocromático Então uh, o pixel é basicamente Aceso ou apagado né? Então uh, uh, a imagem que ele, que ele é capaz de gerar É bem simples uh, Mas ainda assim tinha bastante coisinha ali e, e você tinha no próprio memory card Um... Tipo, um gamepad e dois botõezinhos pra formiguinhas, assim. É, é tudo bem pequenininho. E, e ele funcionava meio como um minigame, assim. É, não, era, era, era mágico e incrível, porque você podia fazer progressos, às vezes, no VMU e levar pro seu jogo principal depois. Sim. É, cada jogo interagia com o VMU de uma maneira diferente. Tinha Além... jogos que só utilizava, digamos, a, a capacidade de memory card, mas tinha jogos que uh, utilizava o, o, o VMU como uma extensão do jogo num minigamezinho, tipo, a parte, alguma Sonic coisa. Adventure você podia mexer com os, os tchau do uhum. seu tchau garden. 
É... Virava meio que um bichinho virtual mesmo, né? É. Você levava o tchau que você estava criando no jogo pro, pro VMU. E eu acho que isso no Sonic Adventure 2, especificamente. No 1, não? Num, talvez era mais. Eu acho que era mais limitado. Hum. Eu, não, eu não me lembro com muita certeza. Mas eu me lembro de levar o VMU pro curso de Photoshop que eu fazia na época, sabe? Tipo, curso de, de Flash. Eu lembro que eu tava num período de. de cursinho, tipo, eu já tinha terminado o, o colégio e fiquei em seis meses fazendo só cursinho, estudando e tal, e tipo, e eu adorava, tipo, mexendo no computador, assim, tipo, em coisas gráficas, em softwares gráficos, e daí eu lembro que eu me inscrevi num curso de, de Flash na época, eu ficava brincando de animação, e eu lembro de levar o VMU na aula e ficava, tipo, cuidando dos meus tchauz <risos> e tal, e, e, e se encaixava de volta no console, e o que você tinha feito no jogo ali no VMU ia pro, pro, pro videogame, né, tipo, pro console, então, tinha uma sensação de, de progresso de você levar certos objetos, certos, certos personagens do jogo com você, sabe? E, era muito cara, legal. Esse eu, eu lembro de, por exemplo, ler na Super Game Power, que era, ah, você vai poder fazer isso no Dreamcast. Era, eu sonhava imaginando, nossa, eu vou pra casa da minha avó e eu posso ficar subindo de nível com meus personagens no jogo pra voltar pra casa e eles vão estar fortes quando eu estiver no <risos> console. Mas, ei, Wii U à frente do Wii U. Uhum. E meio que o Switch também Porque Sim. era você levar o seu jogo pra, pra com você, pra onde você fosse Mas ao mesmo tempo eram versões Ridiculamente Sim, simples mas era, era, o que, um... era o que tinha na época é, hum. Era o que tinha na época, mas era assim Não se compara com, com jogos de, Sei lá, do, do Game Boy, por exemplo claro, claro. Eram joguinhos bem bobinhos, minigamezinhos Bem simplesinhos, mas eu quero dizer que e nem ele... sempre Eles tinham uma, uma, uma Interação muito boa com o jogo em si Às vezes era só uma firulinha uhum. ali Tipo, ninguém sabia muito bem como utilizar isso né? Ele tipo, era o a Sega o touchpad do Dreamcast, ele era o... É meio isso, assim. É, assim, tipo, tinha jogos, por exemplo, que não utilizava o, o VMU na versão, digamos, portátil. Assim, não utilizava o VMU como um, um Game Boy, um, um console, uh, um micro console. Utilizava o VMU simplesmente encaixado na, na, no controle, porque daí, como ele tinha aquela telinha, você tinha informações nessa telinha Sim. no controle. Então, sei lá, o Resident Evil, por exemplo, o Resident Evil Code Verônica, mostrava status de, de saúde pro jogador ali no controle. Ele não precisava mostrar isso na tela. Que nem o Wii U fazer. Exato, o Wii U, ele, o VMU ele antecipou muitos desses conceitos de informação fechada, informação fechada só pro jogador. Uhum. É, eu não me lembro de algum jogo multiplayer no qual é, cada jogador tinha, por exemplo, informações fechadas ali no seu controle, mas ele podia explorar isso, por exemplo. É, enfim, cada jogo brincava com o VMU de maneiras diferentes, alguns eram mais criativos, outros não, é, mas de qualquer forma, era um conceito muito legal, assim, tipo que Apesar de todas as limitações é, da época, é, era um negócio muito inovador, muito criativo, muito inventivo, que também é, variava de acordo com uh, a criatividade dos desenvolvedores de trabalharem com esse recurso. Sim, né? sim. E... É, era, era só muito mágico ter aquela telinha ali, os desenhos que ele fazia também, dependendo do jogo. Aí descobrir como cada jogo interagia com aquilo, como cada jogo utilizava aquela informação, aquele recurso, né? Uhum. É, era isso, isso, era, isso era muito da hora. Sim. Tem algum, alguma outra característica específica de hardware, assim, que a gente queira comentar. Teve é, o Windows Modem... De, de hardware... É mais ou menos tocando hardware, mas sabe uma outra coisa também que eu sinto que o Dreamcast meio que a SEGA era um pouco... É uma coisa que a gente viu depois. Era como eles transformaram seus executivos e alguns de seus designers em personagens do seu universo. Sabe? Do tipo... Era o, o presidente da SEGA lá... Ele era um personagem na demo de... Shenmue. De What's Shenmue. 
Nossa, não lembro de... É, o que é o Shenmue? É uma demo que saiu antes de Shenmue sair, que era meio que pra explicar o que que era... Qual era o conceito de Shenmue? O que que era andar pela cidade e fazer as coisas? Era uma demo, tipo, como se fosse uma demo de jogo que a gente conhece, é, só que... Com, com conteúdo mais único, assim, com hum. uma, uma trama própria essa demo. Hum. O 3 vai ter uma coisa similar até, aliás. E aí você tinha que encontrar o presidente da SEGA ali, se eu não tô enganado. É, o Sega Gaga também tinha isso uhum. Era um jogo metalinguístico Que, o, que é, tinha Elementos da Sega em si Tinha um jogo, eu esqueci o nome Era um jogo de caça ao tesouro Se eu não tô enganado Que era meio, não era ARG Mas é o próximo do que a gente tinha de ARG Que as pessoas tinham que achar pistas na internet Usando a conexão com a internet Pra poder fazer coisas no jogo e a história envolvia o presidente da SEGA indo fazer alguma coisa ruim que você tinha que impedir e tal. É, então eu sinto que ele, ele tava fazendo já esse passo do que a gente veria eventualmente a Nintendo fazer com seus Nintendo Directs, o que a gente veria as outras empresas fazerem de seus executivos virarem meio que personagens que conversam com, com o seu público. Mas coisinhas dessa maneira que... Eu não sei, eu não acho que as outras empresas tinham isso necessariamente, sabe? Sim. Que era meio que essa cultura cega permeando, é, permea, permeando a... Explorando esse, o próprio universo, né? Criando um universo próprio, uhum, é interessante. Exatamente. É, antes da gente falar de jogos especificamente, vamos falar sobre a, o, o fim prematuro dele? Uhum. Que eu acho que é uma, é uma história interessante. Porque, é, 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 imagina, de, em, em, questão, em questão de meses... Uh, o Dreamcast, uh, ele passou de um grande sucesso, um recorde de vendas na história dos consoles para um, uma história de, de, de morte prematura. Uh, em, setembro dos anos, em setembro de 2000, que foi o quê? Um ano de, só depois do, do lançamento do Dreamcast nos Estados Unidos, uh, o Peter Moore e o Charles Belfield, que eu acho que era o presidente da SEGA naquele momento, uh, ou não... Eu sei, eu sei que alguém foi demitido e o, o Peter Moore entrou no, no lugar, assim, porque de fato ele se destacou muito na SEGA. Uh, mas enfim, uh, eles escreveram um relatório para os executivos da SEGA do Japão uh, e chefes de estúdio, né, incluindo pessoas que a gente conhece bastante, né, tipo, de nome, assim, o Yu Suzuki, o Yuji Naka, que liderava a Sonic Team. Uh, e, e já nesse período, em setembro de 2000, eles uh, já tinham certeza uh, que a SEGA não tinha mais espaço nesse mercado. Ela... É porque o Playstation 2 era iminente também, não o era? O Playstation 2, ele tava para sair, uh, ele saiu em setembro, ele saiu em outubro de 2000, uh, acho que no Japão primeiro, né? O, é, sim. O, uh, e, 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 e ao mesmo tempo eles já, já sabiam que a Microsoft estava se aproximando Ela estava ela uh, estudando esse mercado, ela estava se, se posicionando Ninguém sabia que o, o que seria, né? ninguém sabia que ia ser um Xbox Esse nome não existia na, na época ainda Mas eles já sabiam que a Microsoft ia entrar no jogo E eles tinham certeza absoluta que eles não iam dar conta Porque a, a SEGA, apesar do sucesso do, do, do Dreamcast nos Estados Unidos no lançamento Uh, obviamente o fôlego foi diminuindo depois disso uh, A SEGA continuava em, em uma crise financeira interna Eles não tinham muita, muito dinheiro para marketing mesmo Eles estavam lançando muitas coisas maravilhosas E não conseguiam uh, vender esses jogos Na maneira como eles deveriam Porque eles não tinham grana para bancar marketing Enquanto que a, a, a marca Playstation Já estava muito mais disseminada nesse momento Uh, com o Playstation 1, né, tipo, a chegada do Playstation 2 eles, percebi, eles simplesmente percebiam que a, a Sony ia ter muito mais dinheiro para gastar com marketing, matelar essa marca na cabeça das pessoas eles iam ser desfalcados, assim, instantaneamente uh, então eles prevendo com base em dados, em números, tudo mais não só em, 
Tipo, ah, vamos, a gente imagina... Não, eles tinham Pô. certeza absoluta que a SEGA não ia uh, ser capaz de, de superar isso. Então, uh, basicamente um ano depois, eles mandaram esse relatório para os executivos da, 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 da SEGA. Pelo que entendi, houve uma, uma, uma reunião mesmo entre essas pessoas... E eles falaram que a SEGA tinha que sair do mercado de hardware. Que era basicamente o que a SEGA sempre soube fazer. A SEGA se estabeleceu no mercado de hardware e até então ela era uma é, era das sino, líderes. Era sinônimos. É, assim como hoje em dia se fala consoles. É Microsoft, Sony, Nintendo. Naquela época era, com certeza, Nintendo e SEGA que você pensava, né? Sim. E sem contar que é, é muito diferente a questão de... Ah, o 3DO. Tipo, ah, ninguém se espantava quando o 3DO deu errado. Não tinha jogo o negócio. Era muito diferente do Dreamcast, né? Tinha, tinha muito jogo único e bom que você via extremamente bem recebido pela crítica constantemente, né? Extremamente bem recebido pelo público, mas que não tinha os números, né? Ali. Sim. Uh, eu peguei um relato interessante uh, que eu vi no Gama Sutra do Charles Belfield uh, em 2009. Ele acabou falecendo em 2013. Ele fala... Uh, que teve uma situação, né, nessa situação eles se encontraram com esses executivos japoneses, uh, eles deram essa informação, eles falaram que uh, era isso que eles uh, recomendavam, que a SEGA saísse do mercado de hardware, uh, os executivos eles meio que se levantaram e saíram da sala, e eles falaram, a gente conhece a cultura japonesa, a gente sabe que isso é muito grosseiro de se fazer, uh, e eles perceberam que eles só fizeram isso porque eles estavam chocados, assim, eles estavam em choque, eles não sabiam reagir a essa situação, então, uh, meio que pegou todo mundo de surpresa, uhum. uh, foi uma situação que ninguém estava prevendo. Imagina, de, de repente, eles decidem sair do mercado de hardware. Imagina quantas pessoas desse mercado, dessa indústria uh, europeia, americana, japonesa, uh, não foram afetadas. Claro. Quantos estúdios fecharam, da própria SEGA, estúdios que a SEGA investiu para produzir jogos exclusivos pro... Dreamcast, quantos estúdios é. não foram fechados? Quanto, quanto a pesquisa e desenvolvimento que... Ah, morreu, esquece. Não tem mais o que fazer com isso aqui, porque não tem jogos mais onde que, aplicar. Jogos que estavam sendo desenvolvidos pro Dreamcast e, de repente, o desenvolvedor fala... Uh, ele recebe a notícia de que o console vai ser do mercado... Uh, sabe, antes mesmo do, do jogo uh, chegar, do jogo que, que as pessoas estão desenvolvendo, o que, que, que essas pessoas fazem, sabe, o dinheiro que foi investido ali, uh, será que lança será que faz uma conversão rápida para um outro console que é uma coisa foi... que aconteceu, muito jogo acabou saindo para Playstation Sim. 2 também, né mas foi um período uh, muito turbulento Sim. assim, pra indústria como um todo é, é curioso acompanhar jornalistas que já cobriam a indústria na época, assim, de quando quando começou a circular a conversa de que, ou oh, Parece que a, a SEGA vai tirar da tomada mesmo. E eu já ouvi muitas vezes o Jeff Gersman, né? Atualmente da Giant Bomb, mas na época da GameSpot, mencionando assim como... De repente todo mundo sabia. De repente tava todo mundo conversando um com o outro. Que cara, não, parece que vai acontecer. E aí a SEGA marcou uma... Uma call, é, tipo, com várias, vários veículos por telefone e tal, pra dar a notícia e tal. É, que, que coisa fúnebre, é, né? Mas, é, mas era isso, sabe? E, bom, o Jeff, ele conta até uma história engraçada que ele ligou no alto-falante de telefone da casa dele e ele teve uma dor de barriga. E ele foi pro banheiro e era, tipo, ó, quem quisesse se manifestar pra fazer pergunta podia e eles chamariam pelo nome. Só que ele tava com dor de barriga na privada com alto-falante <risos> e ele não se manifestou. Só que aí aparentemente deu um erro e ele só ouviu do banheiro. Senhor Gersman? Senhor Gersman? Só pergunta ele... <risos> e ele esperou pararem de chamar ele e irem pra outra pessoa. <risos> Mas, é, enfim, é o que eles estavam prevendo de fato se concretizou. O Playstation 2, quando ele foi lançado, ele superou e muito, assim, ele tipo, o recorde do Dreamcast. Ele bateu, uh, no primeiro dia, 
uh, a meta, uh, bateu o recorde de 250 milhões uh, de dólares em, em vendas uh, de consoles, sendo que o Dreamcast tinha batido 90 e poucos milhões, que era o recorde então da indústria. Ou seja, tipo, o PlayStation 2 ele chegou com muita força. Uh, e de fato, assim, se eles não tivessem feito isso, talvez a situação da SEGA teria sido muito pior, porque se você, se você pega, uh, mesmo os relatórios uh, anuais, né, tipo de, de de lucro líquido da SEGA, até 97 era ok, no começo, do, no começo da década era bem alto uh, em ienes, né, deixa eu pegar aqui os números uh, se bem que tá bem ruim a minha imagem mas em ienes, em 93 eles tinham uh, isso do... Uh, Lucro uh, líquido anual da SEGA, em ienes, em milhões. Uh, 28 milhões de, ien, de ienes em 93. 97 você tem 5 milhões de lucro ainda. E em 98 você já tem menos 35 milhões. E em 2001, menos 51. Então, tipo, era um é, buraco, assim. Ela se enfiou num buraco. E quando ela anunciou uh, uh, o encerramento das atividades em hardware e o foco só em, em software e isso em third party, né, lançando ali para Nintendo, para Sony, coisas até então inimagináveis, uh, ela começou automaticamente a se recuperar, né, porque eu acho que ela deixou de ter os gastos uh, e, e começou a compensar com lucro de vendas nesses outros consoles que estavam já disseminados. E ela ainda tinha franquias extremamente populares e Sim, conhecidas. Muito, então, tipo, imagina, não é, não é à Sonic. Toa, exato, não é à toa que é, sem entrar no, naquilo que eu sempre faço de xingar o Sonic, mas não é à toa que mesmo com, com tantos jogos péssimos do Sonic, a gente continue tendo mais Sonics. Porque claramente mesmo os jogos péssimos estão vendendo o suficiente para se justificarem. Uhum. Uh, em 2001 ela tinha menos 51 uh, milhões uh, de ienes, né? Ou seja, tipo, ela devia 51 milhões de ienes. Uh, em 2002 ela já, já melhora, já, já tá em menos 17. E em 2003 já tá em mais... Uh, mais, né? Tipo, já tá em 3 milhões uhum. de ienes Claro, de a lucro. gente não sabe qual é o tamanho da operação nesse momento, uhum. né? Quantas pessoas eles empregam, mas ainda assim, a empresa existe até hoje. Ela se reinventou. Ela né? se reinventou, ela se reestruturou. Uh, foi doloroso, foi difícil, mas ela conseguiu. Uh, mas é, é muito curioso, assim, como em questão, em questão de 19 meses a SEGA saiu de... Uh, conseguimos se restabelecer no mercado para vamos ter que abandonar o mercado de hardware. Né? Só que o Dreamcast tem essa característica curiosa. Eu volto pro exemplo do 3DO ou o exemplo do Jaguar, que é... Ninguém dá a mínima pra esses consoles. Tirando, quando eu digo isso, quer dizer, eu sei que tem colecionadores, eu sei que eles têm sua importância histórica, mas é meio... Não existe um saudosismo. Ninguém olha e fala, puta, o que esses consoles estavam fazendo na frente dos outros? Com o Dreamcast, não. Era um lugar de experimento, era um lugar de criatividade, era um lugar de bons jogos, era um lugar de portes de boa qualidade de jogos de arcade, uhum. sabe? Era, era nele que você jogava coisas que você encontrava no arcade com uma qualidade muito legal. Volto pra aquele filme lá que eu comentei, Faz menor sentido? Não. O método de distribuição é uma bosta? É. Mas eles estavam experimentando. É. Né? Onde mais você vê isso? Sabe? Sim. Nem nos consoles mais populares você vê coisa é, desse e jeito. E é muito louco porque tudo isso aconteceu num período em que a SEGA ela tava em crise. Ela tinha muitas dívidas. E mesmo assim eles estavam apostando em experimentação. Eles estavam se arriscando. É, é muito louco assim. Parece que tava tipo... Do ponto de vista financeiro, econômico, é, a SEGA tava tipo... Meu Deus, o diretor ficou louco. <risos> é aquela piada de, de, de promoções. Porque... É meio que completamente oposto do que, se, do que se faz atualmente, da mentalidade de mercado que se tem atualmente, né? Se você tá devendo, se você tem dívidas, se você tem uh, uh, 
um, uma, uma previsão mínima de lucro, ou se você não tem nenhuma previsão de lucro, você não vai arriscar. E a SEGA tava se arriscando muito. Ela tava só lançando coisas muito fora do convencional. Isso é... que eu falo, tipo, é o, é o console que a gente mais associa a uma figura como Tetsuya Mizuguchi, que até pouco tempo atrás, sabe, na, na geração passada, por exemplo, Playstation 3, 360, o argumento sempre era... Ah, os jogos deles são legais, mas quem vai financiar? Ninguém compra essas coisas. E agora, tipo, com o Tetris Effect, pelo que eu entendo, teve um, um sucesso considerável. Na porra do Dreamcast, deixaram o menino correr solto no gramado pelado à vontade ali. Foi <risos> muito louco. É, o Tetsuya Mizuguchi, ele liderou uma equipe própria, né? A, a, a SEGA simplesmente deu um estúdio pra ele, é, chamado United Game Artists, que era conhecida como UGA. E, e o Tetsuya Mizuguchi liderou é, o desenvolvimento do Space, Space Channel 5, Uh, Dress e depois da parte 2 do Space Channel 5, né? Que é a continuação. Tudo isso por esse estúdio no meio da crise, uhum. sabe? E jogos completamente malucos, inovadores e que fugiam completamente de, de qualquer uh, ideia estabelecida em videogames, né? Um jogo, o Space Channel 5, um jogo com inspiração em jazz, em coisas dos anos 70, né? É, Uma estética é, 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 dos anos é mais groove do que jazz, não é? É, jazz, funk, uh, groove, que é, sei lá, uma... Se bem que é mais estética mais visual, né? Isso é, é, não, mas assim, tudo muito baseado nos anos 70, sabe? Tipo, musicais, uh, espionagem, uh, a, trilha sonora, a trilha sonora de filmes dos anos 70. Uh, daí você tem o Rask, que é um negócio super pós-humano, sabe? Tipo, arte contemporânea, sabe? É, é, inspirações completamente é, fora do comum, né? Tipo, o próprio Tetsuya Mizuguchi, ele falava assim, tipo, eu não jogava videogame, eu tava procurando inspiração na, no mundo, sabe? Em coisas da, da, do mundo real, assim, em espetáculos, em arte, em música, que era, que isso tava muito alinhado à própria mentalidade da SEGA, né? De não só olhar pra videogame, e sim, tipo, cultura, né? Vamos aplicar cultura real aqui. É, coisas como, jogos. sei lá, Crazy Taxi tendo... Offspring na trilha sonora e, e coisas do tipo. Jet Set Radio, que tem também uma coisa muito forte, né? Da, da cultura jovem do fim dos anos 90, de, de representar essa, essa rebeldia, de representar uma, um, um sentimento de anti-establishment. E tendo literalmente a cultura de grafite, cultura. Tem, tem um As, pouco Associado de... a artistas de grafite reais, né? Eles, eles uh, se associaram. Uh, tem um, um cara, eu não lembro, não lembro o nome dele, mas eles. Uh, fizeram uma parceria com um artista que trabalhou com uh, Public Enemy. Uh, Public Enemy é o nome daquela, daquele grupo, uhum. é, né? Uh, Beast Boys. Enfim, eles se, se aproximavam de pessoas que não necessariamente trabalhavam com videogame, né? Isso era um, uma característica muito forte da SEGA. E você vê que eles... Uh, Existia, existia uma liberdade criativa, apesar da crise. Existia uma paixão enorme para se fazer coisas inovadoras e diferentes, apesar da crise. Então eu sinto que o Dreamcast ele foi um console muito movido à emoção e à paixão, sabe? Talvez e... por isso que não tenha dado tão certo. Talvez, mas ao mesmo tempo... Uh... É... Eu não sei, assim, tipo, quando você coloca o capitalismo na frente, talvez isso diga muita coisa, mas... Mas eu sinto que, na verdade, o Dreamcast, ele... ele... Ele, mesmo se ele tivesse sido muito bem sucedido, mesmo se a SEGA não tivesse se arriscado, uh, isso teria acontecido, sabe? Uhum. A SEGA já, já tinha chegado num ponto em que ela não tinha mais como se recuperar, né? Diante dos, do, das novas competições do, do, da Microsoft, é, da, e, da, e da e Sony. E o PlayStation 2 é meio... O negócio chegou... Você tinha que ter um alicerce muito forte pra poder sobreviver àquilo. Sim. Foi muito avassalador. Então, a impressão que eu tenho é quase como se todo mundo já tivesse meio que ligado foda-se e falou, ah, vamos fazer o que a gente quer mesmo, sabe? A gente vai ter que fechar as portas, 
notas, tipo, pra, pra, pro, pelo menos pra SEGA que a gente conhece. Então, Às vamos... vezes também é uma questão meio, tipo... Atira pra todos os lados. Vai que algum desses acertos é crítico, sabe? Vai uhum. que algum desses é aquela, aquele jogo que vai fazer todo mundo comprar um Dreamcast e mudar o curso de, da nossa história. Mas de qualquer forma, é, todos esses jogos mais piradões é, da SEGA... Uh, eles nem tinham uma chance tão grande assim de, 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 de vendê-los, até porque eles não tinham dinheiro pra marketing, uhum. sabe? Então muitos desses jogos acabavam passando meio batido no mercado, porque eles não tinham sido uh, divulgados o suficiente, sabe? Diferentemente da, da Sony, que tinha grana pra, sei lá, botar o Wipeout em cinema de Hollywood, sabe? O filme Hackers, que tem uma cena que eles estão jogando o Wipeout. Uh, enfim, é... A SEGA era muito pequena já nesse período, sabe? Ela, ela tinha uma fanbase, eu acho que muito forte. Ela tinha esse renome, esse reconhecimento. Mas nada disso era suficiente pra manter a Sim. SEGA em pé naquele momento. Então, e, isso, toda essa transformação foi necessária. E aí voltam as coisas também à frente do seu tempo, né? A, por exemplo, a questão do, do online. O PlayStation 2 tinha modem, mas... E, e não é que existe um número tão pequeno de jogos que tinha funcionalidades online, mas ninguém associa o PlayStation 2 à internet. É, você pensa muito mais em obras mais épicas, como um, um Shadow of the Colossus, um Final Fantasy X, ou quem sabe um God of War, ou uma coisa como Okami. Mas ninguém lembra muito... Eu acho que o máximo que a gente associa no PlayStation 2 online é o Socom. É... E, e ainda assim é meio... Putz, o Dreamcast veio antes. A gente foi transformar online numa coisa corriqueira mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo nos consoles. No 360. E uhum. depois o PlayStation 3 correu atrás pra poder Sim. ter as mesmas coisas que o 360, sabe? Então era muito, muito à frente. As experiências que eu não tive, mas eu ouço as pessoas dizendo terem com o Phantasy Star Online... Óbvio, quem tava no PC, eu já tava jogando Diablo online, você já tava jogando coisas online no PC uhum. também, né? Mas as experiências que as pessoas dizem ter de Phantasy Star Online no Dreamcast é o tipo de coisa que a gente só foi ter no console uma década depois, praticamente. Só vai um pouco, um pouco menos que isso. Mas ainda assim, era muito, muito à frente. Muito, uhum. muito, muito. De uma maneira que, às vezes, até um pouco danoso, de certa maneira. É, eles pensaram bem à frente mesmo. Eles foram bem visionários nesse aspecto, né? É, você quer falar dos jogos? Vamos, a gente separou, eu separei algumas curiosidades também, assim, Sim. aqui no meio. Eu meio que fiz uma listona, assim, é, eu eu, a base, uh, aliás, dividida em... Dividida não, mas organizada de, uh, de forma alfabética. Uh, citando jogos bons e jogos ruins hum. e jogos medíocres, E, e alguns enfim. que a gente nem lembra mais que eles apareceram antes do Dreamcast. Uhum. Uh, eu só queria citar algumas coisinhas só curiosas, como... Uh, Dreamcast tinha uma coisa chamada... Otoire Dreamcast Dream, Dream Dreamcast Sequencer Que era basicamente uma interface Pra você ligar um instrumento de MIDI No console e poder fazer coisas Com instrumentos de MIDI no console é, Tem só um negócio Uma coisa que usa MIDI Interface Cable É isso que eu falei, nenhuma coisa mais <risos> Foi usada Dream Studio, você já chegou a ler sobre esse Dream Studio? Não. Ele é basicamente um software de criação de jogos extremamente complexo, extrema, extremamente complexo, ao ponto de que você encontra até fóruns acho que ainda ativos hoje em dia de pessoas que usam essa ferramenta social no Japão mas que assim, é um negócio super difícil de você entender como fazer, era pra você ligar teclado no, no console e, e utilizar, mas era um software que existia pro, pro Dreamcast, ah, os Dream Passport eu mencionei, que são várias funcionalidades é, de, de coisas online ah, 
O, aquele jogo de aposta de cavalos, também é uma curiosidade, o JRA Pet, ele tem músicas feitas pelo Hideki Naganuma. Ah, esse, ele, ele... ele é do Jet Set Radio. É do Jet Set Radio. <risos> ele fez músicas pra um jogo de aposta de cavalos. <risos> que absurdo. <risos> e, inclusive, ele acabou se tornando um dos grandes nomes, assim, né? tipo, da música... Uh, associado a essa coisa da música, música pop, eletrônica, japonesa, né? Uh, tanto é que chamaram ele... Uh, o Yuzo Koshiro e mais alguém pra, pra trilha sonora do Streets of Rage 4. Uh, e, enfim, a ideia é que Naganuma se tornou um desses nomes famosos, assim, tipo, trilha sonora moderna. E, e acho que a última curiosidade disso é que, dentre coisas também muito específicas que saíram pro Dreamcast, teve um lance que era tipo de dia dos namorados, que você comprava, e aí tinha um disco que você tinha, e um disco que era pra você entregar... Pra, sua, pra pessoa que você tinha interesse. E aí essa pessoa tinha que botar no Dreamcast dela esse disco. E aí você conseguia mandar uma mensagem com um editor especial que tinha uns adesivos próprios. Pra ela receber, que é do tipo um pedido do dia dos namorados. Uma <risos> Gente, coisa assim. que trabalhoso. Era um puta negócio gigante. Mas era o tipo de coisa que tinha lá. E sei lá, eu não sei se na cultura japonesa faz mais sentido do que pra gente. Porque essa altura, quando você entrega o disco desse, parece só meio... Ou oh, só chama essa pessoa pra sair. Na boa, só chama ela pra sair essa altura. É curioso. Um, é, eu vou, vou começar a citar alguns jogos aqui Jogos que tem alguma, algum conceito legal alguma, alguma curiosidade, alguma história Eu vou desenvolver um pouquinho mais Outros vão, vão ser só lembrados é, Mas é, o Dreamcast, é, no Dreamcast a gente viu o Bangayo, The Treasure Não sei se você chegou a jogar esse jogo Ele, ele saiu eventualmente pro DS é... Mas já é um shoot'em up The Treasure ele é um shoot-em-up meio diferentão, na verdade, porque o personagem... Ele não é um shoot-em-up, ele é um jogo de plataforma uh, de ação. O personagem flutua... É, não, é, na verdade é. O personagem flutua, mas ele tem um lance diferente. Os personagens são bem pequenininhos, tem... Tipo, os cenários são meio grandes, assim, mas... Uh, a pegada dele é que os inimigos eles soltam tipo centenas de projéteis na sua direção e o que você tem que fazer é esperar que eles se aproximem o máximo possível de você para você segurar esse botão, você meio que absorve esse, esses, esses 100 projéteis e solta de volta no, tá, nos tá. inimigos. Então ele tem uma, um lance de, de, de timing, dessa... dessa Dessa sensação de, de você soltar tudo de volta, assim, tipo... Ele brinca com isso de uma maneira muito legal. E acabou uh, sendo depois portado pro DS. E eu acho que depois não, não apareceu mais. Mas no, no DS, inclusive, ele tinha uma coisa muito louca. Que você podia criar fases, usando até a, a Stylus, né? A canetinha. E, e uma das maneiras de você transportar a fase para um, sei lá, para um outro DS... Era a partir de som. Ah, é, que legal. Ele, ele gerava um ruído, umas frequências... Daí você colocava um outro DS perto dele, esse outro DS lia essas frequências, né? Tipo, a partir do som mesmo. É, e, cons e, conseguia, um... e conseguia é, receber a é, fase. Bom, como, o aparelho, como o aparelho de console que tinha um fita cassete como... Por exemplo. Né? Que você, já, você já viu aquelas histórias da galera que... Uh, quando ainda tava, existia uma União Soviética e eles né, não tinham acesso a jogos do Ocidente. O pessoal da CD Projekt, acho que menciona essas histórias, que aí tinham rádios piratas... Que dava um play em fitas de jogos. Ah, que louco. E aí você gravava a sua e você tinha um jogo quando você botava <risos> que, no seu computador. Que demais era uma maneira de você piratear ah. o jogo por som. E, e não só piratear, ter acesso, porque não chegava de outra maneira Sim. pra eles. E aí eles mandavam dessa maneira. Nossa, é muito louco. Ah. Eu acho impressionante a tecnologia analógica, cara. 
Uh, a gente tem Blue Stinger. Uh, Blue Stinger ele foi um dos jogos de lançamento do Dreamcast hum. nos Estados Unidos e no, no Japão, se o não Survival me engano. Survival Horror que na época chamou bastante atenção. Ele chegou até pela Tectoy aqui no Brasil. Ele, a Tectoy nunca lançou nada em português, mas vinha com a caixinha em português. Uh, e, e, e é curioso que esse jogo ele, ele foi desenvolvido por um... Ele foi criado, né? Tipo... Digamos, o idealizador desse jogo é o Shinya uh, Nishigaki, que, que era também o presidente da Climax, Climax Graphics, que era uma divisão da Climax Entertainment que fez aqueles uh, Landstalkers, uh, que fizeram bastante sucesso no, no Mega Drive. Uh, enfim, então toda uma linhagem de jogos, que nem são tão famosos assim, eu acho que o Landstalkers talvez seja o mais famoso deles. Uh, mas no Dreamcast, especificamente, eles conseguiram criar essa, essa vertente e começaram a explorar outras coisas. Ele tem meio que mais um combate corpo a corpo, além de, tem, de é, ele, ele é meio que um Resident Evil com câmera é, fixa atrás hum. do, da, da, das costas do personagem. Eu acho que em, em pontos específicos a câmera se posiciona. É, mas ele tinha umas coisas mais de combate corpo a corpo Era bem esquisitão esse jogo, assim É bem estranho Eu acho que vale pela curiosidade é, na, na época a gente ainda tava muito no boom gerado por Resident Evil é. original Tem muitos sabe? jogos desse estilo pro Dreamcast muito survival horror ruim Sim, muitas survival horror Coisas meio genéricas Mas o Blue Stinger tem algumas coisas curiosas o próprio... ele, não, ele não é ruim, ele é. só não é incrível é. É. O próprio visual dos personagens pra época era impressionante assim, Era um negócio muito bonito Uh, teve Bomberman Online Que obviamente fazia utilização Do, do online E era uma versão muito legal assim, Um visual muito bonito uh, ele, ele, junto, Juntamente com o Jet Set Radio Ele foi um dos primeiros jogos a ter Cell Shading uh, Ele tinha um modo campanha Single player bem legal Eu lembro de jogar com os amigos assim, com, eu Acho que até quatro controles mesmo Eu devia ter uns três ou quatro controles, não lembro Mas eu lembro de jogar bastante esse Bomberman Online Em casa, assim, tipo com... Uh, Sabe, tipo, a galera na sala. Era e, muito legal. E o Bomberman, que justamente tem uma versão maravilhosa do Saturn, que você pode jogar em até seis pessoas. Até oito. Até oito. É. E é muito bom aquele... Sim, esse daí era 2D mesmo. Esse daqui é em 3D. Hum. É, mas é Bomberman clássico, assim, com várias ideias malucas. Daí você tem Canon Spike, que é um jogo meio ruim, na verdade, mas por curiosidade eu coloquei aqui, porque ele é um shooter uh, quase que... Um shooter Smash Bros. É, ele é meio que... É, você só não, só não chama de dual stick shooter porque você não tinha dois analógicos. Mas é meio que o mesmo conceito de dual stick shooter uh, com personagens da Capcom. Por isso que eu falei de Smash. <risos> ah, sim, é verdade. Uh, você tem o Arthur do Ghosts and Goblins, você tem a Baby Bonnie Hood do Darkstalkers, uh, você tem a Cammy do Street, Fighters, uh, do Street Fighter, você tem o Charlie do Street Fighter, você tem o Mega Man, você tem... Uh, quem que é Shiba Shintaro? E que jogo que é Three, Three Wonders? Wonders. <risos> Enfim, coisas japonesas. Uh, é um jogo bem esquisito, assim, tipo, eu lembro de jogar no Dreamcast, mas ele era uma adaptação de arcade. Não é um jogo bom, mas é curioso que isso, isso tenha existido. Ah, e uma coisa também, o, o que o Dreamcast, que era mais normal, tipo, já faz uns anos que eu acho que isso não é tão comum, mas o Dreamcast tem que é muito da biblioteca nunca saiu fora do Japão. Ah, tá, eu achei que você ia falar dos portes de, de arcade. Ah, não, isso é, mas muito é só no Japão. Assim, tanto que os anos finais, depois da, da, dele ter sido parado, ele é atochado de novela visual. Uhum. E tudo a versão, tipo, volta e meia você pesquisa e é, ah, essa novela visual existe pra PC e é uma versão herói e aí no... 
console eles tiram o conteúdo adulto e deixam só... Mas é muita novela visual e muito shoot'em up. <risos> muito shoot'em up. Tem toda uma cultura de shoot'em up no, no Dreamcast. Não né? tanto quanto, sei lá, no PC Engine, mas ainda assim bastante, <risos> é, bastante shoot'em up. Daí a gente tem Capcom vs SNK 2. Que é esportes de arcade, de boa Sim, qualidade. Muitos, muitos jogos de luta, muitos esportes de arcade... Uh, tem um jogo da Sakura Card Capture chamado Card Capture Sakura Tomoyo no Video Dai Senka. Não, Dai, Dai Senkusen. É, que é o Pokémon Snap da Sakura. É, um, é o Pokémon Snap da, cê, da Sakura. Você na verdade controla a Tomoyo, a Tomoyo e fica filmando a Sakura capturando as cartas Clo. Sim. Uh, eu lembro de nunca ter, ter tido acesso a esse jogo, mas eu ficava procurando vídeos, conteúdo dele, eu gostava de Sakura, Tem, né? tem vídeo dele, eu vi há pouco tempo. Ah, sim, mas na época não tinha, né? Ah, sim, né? sim, eu tô dizendo que hoje em dia você <risos> consegue acessar isso. Na época, é, tipo, é, eu consegui informação pra esses jogos, às vezes era impossível, porque não tinha YouTube uhum. na época que eu, que eu pesquisava, sei lá, 2002, 2003. Não, tinha e World pra baixar uns vídeos <risos> de alguém acertando o saco num poste. <risos> É, daí você tem um clone de Resident Evil bem ruimzinho, chamado Carrier, uhum. mas ele é interessante porque na época... Uh, esses, esses jogos, tipo Resident Evil, geralmente tinham gráficos pré-renderizados. Esse daqui era inteiro em tempo real. E tinha algumas coisas legais nele, meio espacial, assim, mas enfim, um jogo meio dispensável. Tem o Chute Rocket, que foi dirigido que é... e produzido pelo Yuji Naka. Maravilhoso, da, tipo... Da, da Sonic Team. O Chute Rocket é um jogo que eu acho que, por exemplo, sofria na época da gente não ter o um modelo de distribuição... Uh, online, uhum. que permite jogos serem mais baratos como um todos. Porque Chuchu Rocket é um jogo perfeito de 10, 15 dólares. Sim. Mas será que ele foi vendido como full price? Eu acho assim? que ele foi. Ou se não foi, foi tipo 40, sabe? Porque então... ele é um jogo 2D simples, assim, visualmente Cara, simples. Cara, pensa quantos portes de arcade também que é da... Tipo, ah, tem três pistas nesse jogo arcade e era vendido pelo jogo preço cheio também. Uhum. É... É, o Chuchu Rocket, ele, ele é meio... Quase como se fosse um Lemmings... É... Competitivo Competitivo, né? Porque o lance é Você tem meio que um mapa puzzle Assim, com, é... com Obstáculos e tal, visto de cima E você precisa colocar umas setinhas no, no, Nesse tabuleiro, né? Porque é, é um mapa todo quadriculado, quadriculado. Colocar setinhas pra direcionar uma, uma, uma fileira de ratinhos Até a, até a casinha A sua Até a, é, até a sua, seu buraco de, de ratinhos é, e evitar que eles é, tenham contato com armadilhas e o gato, E o né? gato, e você pode sabotar os outros jogadores também, né? Uhum. Eu acho que é até pra quatro pessoas. É até quatro pessoas. É, você podia jogar também local, né? É. Mas ele tinha o online, que foi lançado em 2000. Foi o primeiro jogo a ter suporte online. E ele serviu de teste pra... Pra própria Sonic Team trabalhar depois, eventualmente, no Fantasy Star Online. É, muito do que eles aprenderam ali, em termos de, de como lidar, né, com, com rede, com, com sincronia, enfim, todas as questões de jogo online, eles aplicaram no Fantasy Star Online. E como mencionei no dia dessa gravação, o novo Tilt Rocket foi anunciado por Apple Arcade. Nossa, eu fiquei, eu fiquei curioso. Eu lembro de gostar, mas não... Você não... precisa ter pessoas juntas é, jogando. Sim, né? eu jogava sozinho, né, então acho que no máximo com um amigo meu, a gente chegou a jogar umas partidas competitivas, era legal. Mas é caos absoluto, é, é completo e absoluto caos. E depois você tem o Cuckoo Town, que é um jogo exclusivo de Dreamcast. Town e... Toon? É, Cuckoo Toon. É, é verdade, é Cuckoo Toon. Uh, ele é exclusivo do Dreamcast e no Japão. Ou seja, uma tiragem limita... limitadíssima, pouquíssimas pessoas conhecem esse jogo. E ele foi lançado pela SNK, o que é curioso. É um jogo musical uh, com visual muito bonito, assim, tipo, meio desanimado, mais em 3D. Por exemplo, é meio, meio de Asset Radio, só que sem a... as bordinhas pretas. Uh, sem o cel shading, mas ainda assim com, uh, com esse visual meio de desenho animado em 3D. Uh, uh, basicamente, lembra, sei lá, Bulsia Movie, aquele jogo musical, sabe? Sim, eu tava 
tentando comprar uma cópia desse jogo outro dia, elas são caríssimas, é, as imagine. originais. Mas o lance aqui, você usa o, o, a, a alavanca e você tem que colocar a alavanca, não, o direcional em posições específicas, apertar o botão na hora certa, com a alavanca, às vezes, com a pressão correta. É, ele é bem esquisitinho, mas ele é muito bonito. Eu lembro de jogar, eu consegui esse jogo... Mas assim, tipo, comprando com um vendedor X no Mercado Livre, uhum. porque é japonês, super... Eu, eu não sabia o que tava fazendo, sabe? Eu levei muito tempo pra descobrir como jogar esse jogo, porque era tudo, tudo em japonês. Mas eu lembro de, de achar charmoso ele. Uh, a gente teve Crazy Taxi 1, no, acho que no lançamento, se eu não me engano. É, ele já tinha saído pra arcade, né? É, o Crazy, o Crazy Taxi tem origem no arcade. Uh, e o 2, ele acabou saindo mais pro, pro, pra metade uh, em diante ali da vida do, do Dreamcast. Yes. Eu, não, eu não lembrava que o 2 tinha saído pro Dreamcast. Saiu, mas, saiu. Mas sim. eventualmente saiu pra PlayStation ah, 2 é, e eles, GameCube, saiu também, eles eu saíram acho. pro PlayStation 2, GameCube. E era um desses jogos que... A conversão do, do arcade era muito boa. Uhum. Era mas, 60 frames por segundo. Mas era um daqueles jogos que uma vez que você tava num ambiente caseiro, você percebia que era um pouco pobre pro ambiente caseiro. É, era esquisito, né? Porque assim, às vezes visualmente era muito impressionante. Tinha essas qualidades do jogo original, né? Tipo, tinha a música do Offspring. Era tipo... Tinha o KFC. Tinha KFC. <risos> é, tinha Leves, né? Tinha. Você tinha que levar as pessoas até a loja da Leves. Era um jogo super caótico, engraçado. Aquela pessoa era... precisava comprar calça jeans em 30 segundos <risos> Você ia morrer. Não, é, tipo, conceitualmente esse jogo é maravilhoso. E justamente também pega um pouco dessa coisa da rebeldia, do anti-establishment, de, 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 tipo, olha o que a SEGA tá fazendo, tá botando pra vo você, tipo, pra sair, tipo, disparado pela cidade. Tipo, você não podia atropelar as pessoas, mas era quase isso, né? Era tipo um, um lance meio GTA 3, antes de GTA, GTA 3, num, num contexto arcade, né? Era um jogo que chamava atenção, ele era muito absurdo. Uh, mas de repente você percebia que Ah, é, tipo, acabou a partida É isso, assim, é... tipo, não tem nada pra liberar Acho que tinha um, um outro personagem pra liberar Sim, eu acho que a versão, é que eu não lembro se isso foi no 2 Mas eu acho que eles adicionam uma um, Outra cidade, outro ambiente uhum. E tem meio que uns minigames Chama Toy Box, Sim, se eu não tô verdade. Sim. Mas não é o suficiente pra uhum. é, é, é o que fez a Midway Sofrer pra cacete nessa época também Em que é, são linguagens diferentes O que funciona bem no arcade não funciona bem necessariamente Tirando um jogo de luta, obviamente Mas é, esses jogos Eles não funcionavam tão bem em casa É porque arcade era, era, eram partidas rápidas né? A ideia no arcade é fazer com que a pessoa, a pessoa Gaste dinheiro, compre mais fichas e, então as partidas tem que ser rápidas Tem que ter uma rotatividade alta Em casa não, a ideia é que a experiência seja mais contínua Duradoura E esses jogos, uh, o, so o Dreamcast sofreu muito disso né Porque muitos portes uh, Maravilhosos do arcade vieram pro Dreamcast Só que quando você tava em casa Você queria jogar mais Você queria que aquele jogo tivesse mais conteúdo E às vezes não tinha Justamente porque não, a, a origem dele era outra Ah... Uh, eu coloquei Seaman, mas na verdade ele tá antecipado aqui, mas... Vamos falar de Seaman. Tá, vamos falar de Seaman. Que aí é daquelas coisas também, só o Dreamcast podia oferecer isso. Sim. É... Eu até hoje não sei dizer se Seaman é um bom jogo ou não. Eu, eu joguei, eu tinha ele. O único não. jogo original, inclusive, que eu comprei, porque obviamente não tinha como jogar pirata. Sem o né? microfone. Você tinha, precisava não, do microfone. Eu, eu joguei até também, mas é aquela coisa que mesmo tendo jogado, eu não sei dizer se eu gosto dele ou não, entende? É. Ele foi um jogo peculiar, ele foi uma experiência esquisita, o que provavelmente marcou as pessoas que jogaram, mas ele não era necessariamente divertido, ele era um jogo meio trabalhoso, meio chato e Ele até. era um bichinho virtual que curtia te xingar. 
É, um bichinho <risos> virtual muito escroto. Uh -huh. muito, que era dublado pelo Leonardo Nimoy, inclusive. É, né? Não, não ah, o não. peixe, é o narrador. É o narrador, ele, quando, ele, quando você liga, ele fala assim, ah, você vai cuidar do seu Simen, é o Leonardo Nimoy. Sim. Porque a cara do peixe é do desenvolvedor até. Ah, não, é? Eu acho o Yudsaito? Saito? É. Eu acho que é. Ou de, era de alguém que trabalhou no desenvolvimento do jogo. Sim. É, o Yudsaito Saito é o, o, o criador desse jogo. Uh, sei lá, curiosidade, ele fez Tim, uh, Sim Tower, por exemplo, que não é um jogo da Maxis, como algumas pessoas pensam. Tipo, é um jogo japonês que é, a Maxis sim, lançou no Estados Porque Unidos. tinha a ver com, com o DNA deles. Sim. Mas é um jogo sobre ficar ajustando a temperatura do aquário, é um jogo sobre da comida, é um jogo sobre ver eles transarem e eles morrerem <risos> no processo. Ver eles se, can se canibalizando. É, e aí evoluírem. É, e, e eventualmente chegarem até a tela e puxarem papo com você é. e você tem que responder. As perguntas geralmente eram... É, aliás, as respostas acabavam sendo meio limitadas assim, não. Mas eles começavam a entrar em umas filosofias bizarras. Era muito, cara, era muito assustador. Era tinha, meio assustador. Tinha, tinha situações, eu me lembro de. De falar, de dar muitas informações pra ele, por exemplo, de data de aniversário, é, de. Você dava algumas informações que ele reconhecia, sabe? Coisas limitadas, mas ainda assim eram inputs que você estava dando no jogo, e de repente, às vezes, ele chegava e. Sei lá como, o processamento juntava, mesclava essas informações e falava algo sobre você. É. <risos> e era meio assustador. E ele falava, ah, então, porque o seu signo é não sei o que. Daí, obviamente, iria cair também em coisas meio, meio subjetivas e, e abstratas. Mas ele mas... falava coisas assim de, da sua personalidade que eu, com meus 14, 15 anos, eu falava, como ele sabe isso de mim? Uhum. Sabe, ele tá me observando, ele tá tipo... Prevendo, ele, ele previa o seu futuro Ele falava coisas meio assustadoras assim Eu ficava realmente meio chocado com é, esse curioso, jogo. é curioso que teve uma continuação no Playstation 2 teve. Que ninguém Deu bola Foi, Era um homenzinho é, da, é, das cavernas Meio né? primata numa ilha é, né? sim é, eu, eu não tive acesso, foi só no Japão Que, só, saiu, é. que saiu, né mas, mas esse é um que pra achar vídeo do 2 Hoje em dia, é um sabe ser o Angry Video Game Nerd fez vídeo dele. O 2 você não acha quase nada. Sim. Eu lembro de, de achar muito impressionante, assim, tipo... De ser uma experiência muito esquisita, que me marcou, mas eu lembro de terminar uma vez e vender, sabe? Infelizmente, eu, eu, eu não deveria ter feito isso. É, saiu o D2, é, do, que... do Ken Geno. Eu só tenho experiência com o 1, fora várias pessoas em streams recentes me falando pra eu jogar, porque o jogabilidade aparentemente jogou inteiro ao vivo... E aparentemente é uma insanidade absoluta esse o jogo. Um ou dois? O dois. O dois. É, é eu, joguei, eu joguei muito, muito pouquinho do um, que é basicamente FMV, tudo em 3D, é, bem é em primeira pessoa tudo, né? É, a é, 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 ele é bem limitado, bem feio, assim, eu atualmente. Lembro, é, bom, na época eu achava incrível. É, o, o, o primeiro. O primeiro, é. é, é pro, o problema de você jogar agora é que a resolução é muito baixa e tem muitas scanlines, assim, é... é, é não sei, assim, tipo, dá vontade de arrancar tudo aquilo pra você ver o vídeo, mas não sei se tem como. Uh, e o D2, ele é totalmente em tempo real, né, 3D. Ele é um jogo bem esquisito, assim, tipo, tem umas partes de exploração em 3D. Daí tem partes de... Ele é meio que um survival horror barra RPG. Né? Tipo, daí tem horas em que a câmera fica em primeira pessoa, vira meio que um shooter em primeira pessoa, em que você não move o personagem, só move a mira. E é como se fossem as batalhas do jogo, isso, né, tipo, como se fosse um RPG, assim, uh, entrando no modo batalha. E, e eu sei também que a história é completamente despirocada, sabe? Uh, e bizarra, assustadora e sinistra. Uh, tem Dance Dance Revolution, na verdade você tem várias versões de Dance, uhum. Dance Revolution no Dreamcast, assim como você tinha também no Playstation, né? Assim como tinha aqui, como é ele? Popping Music? Popping... Esse daí era de arcade, né? Mas tem no Dreamcast tem? também, se eu não tô enganado. Ah, deve, deve ser, deve ter. 
É, Daytona USA, na verdade eu acho que teve mais de uma versão de Daytona. Mas é dos casos também que é a melhor porte de arcade, uhum. mas... Hum, ainda é, aquela coisa, é, tipo, é muito você legal. Você liga, liga e fala, Daytona, <risos> Vê o Sonic passando, away. né, é. tipo, na montanha. E aí acabou. Mas acaba em, rapidinho, você fica sem, fica chupando o dedo. Uh, Dead or Alive 2 também é um, acho que é um port de arcade, se eu não me engano. E é um, um jogo de luta bom, pena que uh, é um jogo meio escroto, né? Todas as personagens são... Tem aquela coisa bem sexista, né? Todas elas são bem peladinhas e os caras não, necessariamente. <risos> uh, enfim, um jogo da Tecmo, né? Uh, teve Dino Crisis. Que, que também Dino Crisis teve... eu joguei no Playstation. É, eu acho que não muda muita coisa. É, a mesma versão praticamente, assim. Tipo, mesmo os gráficos não eram tão melhores, assim. Uh, teve esse jogo do Donald Duck, do, do Pato, Pato Donald. Acho que eu joguei do Nintendo 64 esse jogo. É, ele saiu Going Quackers, ele saiu pra 64, pra Playstation, pra PC, pra Dreamcast. Era um jogo bem legal, da Ubisoft. Uh, meio, meio como Crash, né? Tipo, fases bem corredor, assim. Teve um. Esse, esse jogo é curioso. O, um jogo da Treyarch, uh, Draconus Cute of the Worm. É uma pegada meio medieval, seu personagem. É, é, ele é um jogo exclusivo de Dreamcast, assim. Eu acho que eles tentaram fazer um port pra PC, mas não fizeram. Não, não acharam legal interessante levar adiante a ideia. Mas são uns combates é meio. Bem tosquinho. Bem, é, meio é, hack and slash, assim, é, combate, eles, né? As pessoas me consideram esse jogo meio que um sucessor espiritual daquele Die by the by Sword, que é da própria Treyarch. Publicada pela Activision, se eu não me engano. Ou... Não, Interplay. Interplay. E... O lance dele é que ele é meio physic-based, assim. Tipo, personagem... É... Ele consegue, por exemplo, o corpo do personagem, ele consegue detectar se tem um degrau, então a perna sobe, eh, os movimentos são bem soltos, assim, a cabeça do personagem se move, sabe? Tipo, na, na, as coisas não são muito rígidas. Só que é tudo tão solto, assim, que tipo, a cabeça do personagem, sei lá, às vezes dá volta, <risos> uhum. sabe? Olha pra, pra trás que nem a exorcista, assim, é tudo a bem esquisito. A exorcista. A exorcista mesmo. A exorcista e a Frozen, né? <risos> é um jogo bem esquisito, não vale a pena. É com o The Dolphin Defender of the Future Que é muito legal, eu gosto é, muito desse eu, jogo Eu não acho tão bom esse jogo assim. Ele tem a história bizarra Será que o, o cara que foi chamado pra escrever a história Ele é meio apaixonado por golfinhos ah, é, Todo é livro o... de ficção dele É meio sobre golfinhos Esqueci o nome dele, mas ele, é, ele tem essa obsessão Ele né? tem uma obsessão meio esquisita É o criador golfinhos. do Echo, né, que fez os, os Echos anteriores mas aí tem um Que lance... é justamente um lance da SEGA Tipo, mano, ela foi buscar esse cara pra fazer um jogo Sendo que ele não tem uma origem de, de videogames Ele era tipo um artistão louco é. assim. E aí tem toda a história né, Que os golfinhos têm tipo Charm, Uniqueness Nerve, Nerve and Talent <risos> é, Eu não lembro, mas tem tipo as letras do que, que os golfinhos têm E isso é roubado pelos alienígenas E espalhado pelo tempo E aí o Echo tem que viajar pelo tempo Pra ir recuperando os traços que tornam os golfinhos criaturas tão ah, divinas é, e magnânimas. É e no, eu acho que nesse jogo especificamente, que é o terceiro da série, que não, te, não segue uma, uma cronologia dos anteriores, é, eu acho que ele é, é meio uma que história um, um, própria, quase que um remake, é. um remake, não, tipo um restart assim, na série. É, se eu não me engano, você tem tipo, diferentes linhas de, é, linhas de futuro, você uhum. tem diferentes realidades... Na, em uma delas, os, os golfinhos, eles criaram uma... Sei lá, tipo, um mundo totalitário dos golfinhos. É, é. E, e mataram seres humanos. Isso é, tipo, bizarro. Porque eles não tinham, tipo, sei lá, bondade. E aí, é. sem bondade, os golfinhos mataram todo mundo. Mas tem umas coisas muito boas nesse jogo. Eu lembro de uma sequência, assim, tipo, surreal, que eu achava maravilhosa. Em que você tinha umas bolhas de água flutuando, assim, pelo, pelo céu. 
Uh, e você tinha que pular de bolha em bolha, assim, com um golfinho, né? Então, tipo, você usava aqueles, aqueles movimentos, aqueles saltos, né? Que o eco dava. E você tinha que fazer isso, tipo, no céu. Era uma coisa linda, sabe? Era muito, muito bizarro, esquisito e lindo ao mesmo tempo. Ele foi relançado pra o quê? Ele saiu pra, pra PlayStation, PlayStation 2, 2, mas em coisas atuais... Não, não. só PlayStation 2 na época mesmo. Uh, teve Elemental Gimmick Gear, que é um RPG meio obscuro. Acho que ele chegou a sair só na Europa, se não me engano, no Ocidente. Um jogo japonês. Uh, ele é bem Zelda, assim. Um Zelda meio simpunk, assim, de um robozinho. Uh, um visual super bonito. Os gráficos são feitos à mão, uh, os cenários. E os personagens são uh, renderizados, uh, uh, pré-renderizados, na verdade. E as batalhas com, em chefe, especificamente, são em 3D. Tipo, nas arenas hum. em 3D, assim. Bem esquisitinho. Mas ele é bem interessante. Bem chamoso. Tem o Evil Twin da Ubisoft. Que é um de plataforma que você é o garoto que tem o alter ego do é, super-herói. Sim. Uhum. E é tudo bem esquisito, meio... Um orfanato meio... Meio, meio mal, é, assim, meio tudo meio sujo. Só que aí quando você vira o um super-herói, você fica fortão e derrota é, tudo facilmente. Ele é meio contos de fadas distorcidos, assim. Numa vibe meio Bom, American McGee, sabe? Os contos de fadas originais são bem macabros <risos> e horríveis. Mas esse, esse jogo foi bem criticado na época, pelo que eu me lembro. Eu não, eu não sei, eu, essa versão de Dreamcast eu acho que ela não é tão bem criticada, é, é, aliás, ela foi bastante criticada, pelo contrário, né, tipo, ela foi, é, não foi tão bem recebida. É, eu joguei esse daqui no Dreamcast, eu lembro de gostar de algumas coisas, de achar ele meio criativo, mas assim, level design ruim, é, o jogo em si não era tão bom, mas eu achava, eu gostava dessa coisa dele tentar ser esquisito, diferentão e meio assustador. Uh, tem uma, uh, esses dois jogos uh, Chamado Evolution Evolution 1 e 2, não tem nenhum subtítulo Que eram bem ruins <risos> Que é o que você fica tipo pegando material genético De inimigos e evoluindo de maneiras Diferentes, seu personagem Eu, é, é eu acho que era isso, é, são dois RPGs né RPGs bem Dungeon Crawler é, assim. é, O primeiro eu lembro que tem um pedaço que você fica andando Numa água e não tem animação nenhuma De você nadando e é só um barulho da água insuportável é, <risos> é, Não é muito bom é, São dois jogos bem ruinzinhos Uh, tem o... É o Dourado Gate, você colocou Eu coloquei pela curiosidade de que são sete volumes Esse jogo, saiu hum. um a cada dois meses Cada um deles tinha dois ou três capítulos Da história, ficava alternando Os personagens que você controlava Mas as histórias deles uh, tinham interseções Você aprendia sobre outro, voltava ali Mas como que era esse jogo? Era de é um RPG mesmo, hum. é, bem tradicional De combates por turno, você tem que Fazer bastante uso de ataques elementais Pra poder explorar fraquezas de inimigos Mas é um RPG japonês bem como você conhece Uhum só que ele tinha isso, assim, que são sete volumes, a cada dois meses o resto da história ia saindo e você tinha que ir comprando. Mas volumes em... em, em Di, exato, saía um disco GD, novo. É, exato, saía um disco novo a cada dois meses até completar os sete volumes. Que loucura. E a história terminar. Exatamente, mas, ei, Dreamcast, loucura. <risos> Bem, tem Fighting Vipers 2, que também é um porte de arcade. Assim, esse porte, assim, nenhuma adição, assim, tipo, é, parece que é um negócio que veio só do arcade, eles não pensaram nem... Uh, em adicionar uma coisinha a mais, assim, pro console. E só saiu no Japão. Uh, eu acho que ele é a continuação de um jogo que também saiu no Saturn, né? No Saturn. Bom, chama dois, né? Então... É. é que no, no, o primeiro é do Saturn. Isso aqui é só pra Dreamcast e Arcade. Daí você tem o Flag and Bros, uh, episódio 1, que foi planejado foi outros episódios, episódio. mas esse foi o único lançado. E ele, ele foi um jogo que passou muito batido, porque ele saiu numa época que o Dreamcast já tava morrendo. Mas ele é muito legal, esse jogo. É, inclusive, eu acho que eles apostavam tanto nesse jogo, na época em que talvez o Dreamcast ainda tinha alguma chance de vida, que o Bernie, uh, o Bernie Stoller, que era o presidente da SEGA naquele momento, ele dizia que 
O Flogan Brothers seria pra SEGA o que Mario foi pra Nintendo. <risos> e hoje as pessoas não fazem ideia do que seja esse jogo. Mas era um jogo interessante, ele era meio que um joguinho de plataforma. Mas, mas meio com o cenário à la Arena do Mario 64, por exemplo, né? Não é. era linear a fase, esse eu não, acho. Eu não joguei o Arena. O lance é que você tinha a casinha do, dos dois, eles eram irmãos, eles moravam nessa casa. Tinha esse quintal, esse jardim, essa, tinha um ferro velho. As coisas aconteciam em torno da casa deles... Não existia uma história muito concreta, assim, era meio como se fosse um desenho animado. É. O visual é muito bonito ah, de desenho animado, assim, tipo, meio que um 3D, não é, cell shading, mas, assim, bem cômico. E a, a, a proporção, assim, eles todos parecem Sim. personagens do pica-pau. Sim, e, e não era um jogo de plataforma convencional, assim, não tinha inimigo, não, não tinha desafio era muito concreto. Era mais enigmas nesse ambiente, por exemplo, eu lembro que... Você tinha alguma coisa que você fazia... Porque você controla o irmão menorzinho, que é o inteligente, é. e o irmão grande é o burro. O, e aí, por exemplo... O bobão, ele, ele ficava te acompanhando, ele era meio que controlado por uma inteligência artificial. Né? E aí tinha, por exemplo, alguma coisa que você fazia que ele dormia, se eu não tô enganado. Você tinha diferentes ações, diferentes formas de interagir é. com o irmão. E aí você tinha que fazer ele dormir no lugar certo, porque quando ele dormia, a barriga dele virava um trampolim. Sim. E aí com esse trampolim você alcançava e pegava o item que você precisava. Sim. Ou por exemplo, você tinha que atravessar uma cerca. Pra você atravessar a cerca, você tinha que deixar seu irmão bravo, porque ele ia chegar correndo em você e batia em você e você saia voando e atravessava a cerca. Então era meio que a partir da interação que você tinha com esse personagem, você conseguia atingir outras áreas. Ele era bem criativo uhum. e, e bem engraçado e fofo e bonito. Eu, eu adorava esse jogo. Pena que ele é super curtinho, né? Esse episódio 1 um é, deve é levar um... uma hora e meia assim pra você terminar. Tem esses DLCs curiosamente, tipo... É tudo cosmético, né? É, tudo cosmético, mas ainda assim era uma função de você entrar online lá e baixar coisinhas novas. E eu acho que tinha alguma interação com o VMU também. Uh, Fur Fighters era um, um shooter com bichi, bichinhos. É, bem genérico, assim, mas com bichinhos fofinhos, né? Tipo bichinhos de pelúcia. Ele da... saiu eventualmente pra PS2 como Vigus Revenge. É, verdade. Uh, eu acho que era da Mid. Não, da, da Clan. Uh, Godzilla Generations, ele saiu só, só no Japão, Esse acho é que no Godzilla lançamento. Aqui tem pelo menos dois Godzillas. É. Esse, ele, ele é super limitado, esse jogo. Ele, ele é, é muito meio ruim. que um rail shooter, assim. É, é eu, só, eu só vi umas imagens assim, do Godzilla quebrando tudo. É, mas eu acho que você nem controla diretamente. Você controla, acho que uma mira soltando fogo. É uma bosta, né? É, não todo sei mundo fala... nessa lista. É, mas pra lembrar, porque foi um jogo de lançamento e, e eu acho que é um dos jogos justamente mais desprezíveis, assim, do Dreamcast. Mas eu acho que ele chamava atenção na época do lançamento pela, pelos gráficos, é. né? Tipo, muita destruição, os prédios caindo, explosões, etc. É, do que que é esse Golem no Maigo? Eu coloquei aqui pela curiosidade de ser um dos jogos mais raros do Dreamcast Porque de acordo com alguns grupos de colecionadores <risos> A estimativa é de que só existem 500 cópias Gente. desse jogo no mundo E a pouca história que existe dele É que ele foi desenvolvido por uma só pessoa Que era aluno Ele estudava, né, enquanto ele fez o jogo inteiro sozinho Gente. E o jogo é meio bonitinho até Ele é meio sobre... Você tem um reizinho que ele fica andando meio que sozinho em linha reta. E aí você tem que fazer coisas pra ele se chocar e virar de direção e chegar no, no lugar certo. Tem vídeos dele na internet, você consegue achar. Mas é uma das coisas aparentemente mais raras que você pode encontrar pra um Dreamcast. É, eu nunca tinha ouvido falar. A gente tem GTA 2, uh, tem o Grande A2, que também é uma versão bem parecida com o do Playstation, só que mais bonita. Ele saiu antes no Dreamcast, antes de sair pra é, outros foi? consoles, eu acho. O Grande A2 saiu no Playstation, certo? Saiu pra PS2. Ah, PS2. PS2. Tá, entendi. Ah, o então primeiro... ele saiu primeiro no Dreamcast, depois ele saiu no Playstation 2. Assim como o Skies of Arcadia, por exemplo. É, Skies of Arcadia. Ah, é verdade. Foi o primeiro é. Dreamcast. Foi... O Skies of Arcadia foi o primeiro grande RPG do Dreamcast. É. E ele saiu... 
Ele saiu pra Gamecube depois, o Skies of Arcade. Que aí tinha algum conteúdo adicional. É. Eu joguei Sim. no Gamecube, eu não joguei no Dreamcast. Eu joguei no Dreamcast, eu gostava dele. É, inclusive, eu acho que os dois melhores RPGs de Dreamcast, o Grande A2 e o Skies of Arcade. Aliás, curiosamente, um dos canais de YouTube que mais tem coisas de Dreamcast com boa qualidade e boas descrições nos vídeos é um canal chamado Vice... The Wise, se eu não tenho Que nada. é o personagem do Skies, do Skies of Arcade. Arcade exatamente. É, a gente tem Guilty Gear uh, X ou 10? Ou é X, eu acho, acho é X. né? É, não ia ter 10 Guilty Gear nessa época. É, como sempre, muitos jogos de luta né, no Dreamcast. Uh, Gunbird 2 é um dos muitos também uh, shmup, né, joguinhos de navinha, também porte de, de arcade. Uh, esse Gundam Side Story 0079 Rise... From the Ashes, ele é um jogo exclusivo do Dreamcast. Acho que tentaram fazer um port também, foi, que foi cancelado. Ele é curioso, assim, é um jogo de ação em primeira pessoa, tipo de mecha mesmo, né? Uh, você controla os robôs lá da, da série Gandão. Só que ele é bem focado em narrativa, assim, você vai passando por missões. Não é um jogo muito bom, mas é curioso que ele seja exclusivo de Dreamcast. Tem o Headhunter, que é um jogo muito, muito legal. Hum, que ele saiu é... pra depois, pra PS2. Pra PlayStation 2. Ele é... ele é meio Metal Gear Solid. Solid ele mim. tem uma influência muito no... nos filmes do Paul Verhoeven. Uh, a história desse jogo é muito louca, é muito é interessante. sobre um vírus que é ativado quando você vê uma propaganda na televisão, né? Sim, isso? mas isso é, é meio spoiler. Ah, mas o jogo é, saiu, bem. Mas na verdade a base dele, tipo o universo dele, é que você trabalha por uma força... Uh, de contro... Uma força anticrime... Uh, e nesse mundo, uh, as pessoas que cometem crimes, elas uh, têm seus órgãos removidos para esses órgãos serem cedidos para as pessoas que precisam, pessoas, cidadãos de bem, cidadãos de bem. Uh, e ela segue essa coisa meio de sítira, uh, sátira social do, dos filmes do Paul Verhoeven, como o próprio Robocop, sabe? Então, tipo, é, 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 meio, é meio esquisito, E sabe? tinha um lance de você viajar de um lado pro outro e você andava... Era na sua moto? Na, na sua moto. É, e era meio aberto nesse Sim, sentido. Sim, um mundo meio aberto. Esse jogo é bem legal. Não, a trilha não, sonora dele é extremamente boa. Porque eu acho que na, no começo, eu não lembro se o personagem perdeu a memória, mas você uhum. perdeu a sua licença de Red Hunter. E aí Sim. você vai melhorando a licença que vai abrindo... Localidades novas pro seu personagem. Sim. E nesse mundo uh, não se usa armas de fogo porque isso poderia... Destruir os órgãos. Destruir os órgãos. Né? Você, você só tem armas elétricas. Uh, é, bem, é bem legal. Eu lembro de jogar no, no, no Dreamcast, gostar muito dele e depois ler mais sobre e falar... Meu, esse jogo era muito bom, sabe? Infelizmente o estúdio faliu. Tem uma continuação que Teve não uma é continuação. tão bem gostada, né? É, sim. Uh, bem, tem um Heavy Metal Geometrix Que na verdade é uma roupagem de Spawn In The Demon's Hand é Basicamente o mesmo jogo Que é meio que um Power Stone, sabe? Tá. Tipo, Power Stone só que ah, adulto eu, Esse jogo originalmente de arcade, de arcade tá, eu acho assim, que é. é meio ruim esse jogo é, é, são meio ruins Eu lembro é. de achar engraçado, divertido Jogando na casa dos amigos, assim, de multiplayer Mas não funciona, você tem arma de fogo Não é. tem, não, não, não funciona é, eu, eu, eu gostava, é. mas, mas eu, eu sei Que ele é considerado Queen Uh, tem jogo, inclusive tem músicas do Megadeth e outras bandas. Uh, House of the Dead 2, que eu adorava. Mas ele tem um porém no hum. Dreamcast, a versão americana dele. Não tem suporte a nenhuma Light Gun. Ai, que estranho, é só controle? Só, por um motivo. Hum. Columbine. Ah. Aconteceu um pouco antes e aí, como repercussão, a tragédia, eles não queriam ter associação com nenhuma pistola, uhum. seja ela de plástico ou não. E aí o House of the Dead 2 não tem suporte à Light Gun. Curioso. E, aí, é um e a Light jogo... Gun, inclusive, é uma, uma pistola laranja, não é? é? Eu acho que é que eu não lembro qual é a oficial, mas tinha alguns jogos que aceitavam vários tipos uhum. de Light Gun. Mas aí é um jogo que não, não é legal, porque sem Light Gun você não tem a agilidade necessária. Sim. Mas interessante essa história. É... 
Hydro Thunder, que foi um dos jogos de lançamento. Da Midway, né? Da Midway. Bom jogo. Também tem... de arcade. Boa sensação de velocidade. Eu gosto até daquela Hydro Thunder Hurricane, que saiu pra é. Live Arcade uns anos atrás. Eu gostava. E Karuga, que é um dos melhores jogos de navinha já feitos da, da Treasure, também com aquela ideia de... É, como se diz? Polarização, né? De, de cores, né? Você tem que ficar trocando as cores pra... pra... não tomar dano da mesma cor, mas você causa mais dano na cor oposta, Inclusive é que usa muito do conceito do, do Bangaiô, de você absorver as cores e depois soltar tudo de uma vez, né? Contra os inimigos, é bem legal. É, e o Bleed, esse jogo eu acho ele bizarríssimo, assim, um dos jogos mais estranhos que eu já joguei e eu gosto muito do... É... Enfim, tipo, das, das ideias por trás dele Eu tenho uma história muito boa com esse jogo Porque ele é muito violento E assim, muito bizarro, assim, um jogo esquisitíssimo Tipo, ele é meio cômico, engraçado, meio infantil Só que violento, muito bizarro é, Inclusive do criador do Blue Stinger hum. é, E eu lembro que eu tava jogando em casa Eu, tenho, eu jogava meio escondido, assim, no momento que minha mãe não tava em casa Porque, tipo, eu achava meio estranho, assim, jogar esse jogo Meio bizarro tinha, Era meio sexista também, a personagem ia perdendo a roupa mas eu gostava do jogo, gostava da estranheza dele. E, e de repente eu recebo visita dos vizinhos em casa. E os vizinhos, tipo, são uma. Sabe, era uma família super cidadão do bem, uhum. sabe? E eu falei, ai, foda-se, eu vou continuar jogando aqui. E eu tava numa, num minigame em que a personagem ela fica pulando corda. E a corda é um. Tipo, um, uma corda com espinhos. E, e no momento em que você erra e encosta o pezinho naquela corda, jorra sangue por todos os lados, assim, é um negócio super exagerado e ridículo. E daí eu lembro que eles começaram a olhar, assim, eu pulando corda e ficaram, ai que legal, pula, vai, 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 vai. Eles começaram a torcer por mim, daí de repente jogou, jorrou sangue pra todos os lados e eles não esperavam por aquilo. E eles ficaram, nossa, o que é isso? Eu fiquei, tipo, me afundando de vergonha, uhum. sabe? Eu fiquei, foi uma, uma situação muito bizarra. E... Mas, cara, esse jogo ele também é exclusivo do Dreamcast, não tem onde você jogar. Teve uma versão de Xbox que eles prometeram, uma outra empresa, na verdade, que se envolveu pra tentar fazer e foi cancelada. E é um... é, é meio que um jogo raro do Dreamcast, assim, que, que eu acho que vale a pena de ser olhado, porque ele é muito único. É um jogo de terror em que você joga em primeira pessoa... não, em terceira pessoa. Que você tem que... não pode tomar medo o suficiente porque o medo vai te causando dano. É, é meio que você tem cinco sentidos, né? Tipo, uhum. olfato, visão, etc... E você tá num parque de diversões. Sim, eu sei que jogo é esse. E, é. e cada fase é meio que um, um cenário diferente que replica ideias de filmes de terror e tudo mais. Mas é meio que... Você tem que marcar lugares que, em que você acha que pode haver uma armadilha. Uhum. Que vai, vai te dar um te susto. Te dá um susto, é. Então, é, é um jogo de, scare jump, de jump scares, assim. Então, você meio que tem que ir reparando nos no sentidos, nos, nos medidores ali. Tipo, como se fossem uns batimentos cardíacos, assim, mas de, de sentido. E daí quando você percebe que a visão da personagem tá, tá aparecendo lá, tá pitando, você tem que falar, ah, então ela tá vendo alguma coisa que vai me dar susto. E daí você tem que tentar identificar naquele, que é. naquele, naquela, naquele ponto o que, que pode ser. Ele é bem esquisito. E a história dele, você lembra do é final? Bizarra. É, envolve seu pai. Envolve seu pai, <risos> ou seu pai causava sustos em você. É, relacionamento, relacionamentos abusivos. <risos> é, é, é bizarro é, é, esse sim, jogo. Sim. Mas assim, eu acho ele. Eu continuo sendo ele, achando ele meio, meio brilhante dentro dessa bizarrice. Assim. É, Jet Set Radio, que, que a gente comentou. É, mas que é, tipo, estupendo até hoje. Felizmente tem maneiras acessíveis desse jogo. 
É uma pena que não tem maneiras mais acessíveis do Jet Set Radio Future. É, sim. Mas esse... Foi só pra Xbox, né? E... Mas eu acho que ele roda um 360, pelo menos. Hum, sim. Mas... Mas, tipo, é um jogo, pelo menos, Jet Set Radio tem bastante acesso hoje em dia. E com a adaptação que hoje em dia é necessária, que é uma segunda alavanca pra controlar a câmera. Porque não tinha uma segunda é. alavanca no Dreamcast Verdade. e isso atrapalhava um pouco. Uh, bem, Jojo's Bizarre Adventure é um jogo de luta... Uh, Carol, Carol, como que é esse? Esse daí é um shooter mapzinho, nada de tão especial nisso, mas eu anotei aí, veja a data de lançamento dele. Ele foi lançado em 2007, ok? Ele, ele é oficialmente licenciado. Uau! Ele é o último jogo oficialmente licenciado do Dreamcast. É, depois do Dreamcast, eu, eu acho que eventualmente ele acabou tendo até mais jogos, mas não licenciados, provavelmente. É, né? é que assim, mesmo nesses anos antes, eu comprei atochado de novela visual. Uhum. Muita, muito. Mas aí esse é o então, onde eu entendo oficialmente o último licenciado pra sair. Sim. Daí teve um jogo do Kiss, <risos> Psycho Circles, que, que saiu pro PC, PC, feito por ex-desenvolvedores da Ion Storm. É um jogo muito ruim. É muito e essa ruim. versão do Dreamcast é pior ainda. Uh, Last Blade 2, que é um jogo de luta, 2D. Uh, Legacy of King, Russell River, que é maravilhoso. Mas é, eu joguei no Playstation esse jogo. Eu joguei no PC. <risos> Não sei se a versão de Dreamcast é boa. Eu acho que é boa, assim. Uh, tem um jogo de corrida muito bonitinho, no Tunes Space Race, que tem visual cel shading também. Eu lembro de gostar desse jogo. Making X era um jogo da Atlus em primeira pessoa, uh, de combate corpo a corpo, assim, com espadas. Era bem esquisito e bem interessante. Uh, Mars Matrix é um shooter, um shooter map da Capcom também de arcade Marvel vs Capcom 2, clássico Um esporte de arcade bom pro console Um esporte muito bom, uma das melhores versões Treyarch uh, <risos> lançou um jogo do Max Steel Max Steel, aquele bonequinho ah, é, Lembra quando ele fazer essa porra de ser algum bom, né? <risos> MDK2, que é uma, um porte interessante também De um jogo do, do PC Uh, Metropolis Street Racer, que é o, o jogo que deu origem ao Project Gotham Racing, hum. da Bizarre Creation. Que é, foi o primeiro jogo a introduzir aquele sistema de cudos, que é basicamente... Joinhas. É, é basicamente... E você faz manobras e você vai acumulando pontos. Enquanto, e, tipo, se você faz uma manobra, uma derrapagem, quanto mais tempo você é, permanece né, nessa, nessa derrapagem sem bater, você vai aumentando os seus pontos, que é usado até hoje. Até né? hoje é risco e recompensa. Quando você risco vai parar, porque se você arriscar mais, pode bater e perder tudo. Sim. Também foi o primeiro jogo é, de corrida ter uma rádio, com diferentes opções hum. de rádio, né? Com DJ falando. Esse jogo era muito legal. É, Mortal Kombat Gold, que é uma versão meio cagada do Mortal Kombat 4, porém com mais conteúdo. É, Nepple... Nepple... Não. Nepple. Nepple Tale, Day Dream. Esse aí, ele tem uma história curiosa em que a SEGA percebeu que ele, ela não tinha uma presença muito grande com o público feminino. Então esse é um jogo que eles juntaram uma equipe de desenvolvimento primariamente de mulheres. Pra pensarem num jogo voltado mais pra, pra, pra garotas. É um RPG de ação com algumas ideias bem legais e uma sensibilidade mais específica que eles achavam que poderia. Eu não, ou, parte da história que falta é... Eu não sei se ele de fato alcançou o público feminino. Hum. Não existe tanta informação sobre isso. Nossa, Nem mas é, é assim. muito foda esse lance Na da época, representatividade, assim. né? De você pensar de... Vamos fazer uma equipe feminina. Porque, porque normalmente quando era isso, você tipo, ah, o jogo... Ah, tudo rosa. Bom, a gente uhum. tava mesmo falando do garoto com miojo. Isso é não, é um RPG de ação com ideias próprias e, e bem feito e tal... É, mas eu não sei nem se houve uma pesquisa de mercado pra saber alcançou o público feminino que eles desejavam ou não, mas Sim. tem essa característica, a maior parte da equipe de desenvolvimento, que a gente sabe que é uma coisa que funciona, né, do tipo Animal Crossing alcança muito público feminino uhum. e é um jogo com uma equipe feminina de desenvolvimento é, gigante, né, então... Uh, daí você tem todos os NBA, NBA NFL, NHL, uh, 2K, uma série de jogos... 
Nightmare Creatures 2, que o Teixeira provavelmente deve gostar muito. Esse jogo é muito ruim. Deve ser muito ruim. Esse eu joguei no Playstation também. É, no Playstation também tem. Uh, Omicron, que foi o único eu... console a, a receber uma versão né, do, desse é jogo. jogo. com o David Bowie. Do David Bowie, do, Dave, do David Cage. É, o, o David Bom e o David Ruim. <risos> Sim. Uh, o Gabuga, que foi um jogo da Visual Concepts, que fazia os jogos de esporte, mas esse daqui é um jogo meio de uh, minigames. Meio com... party game. Meio party game. Esse jogo tem umas críticas extremamente boas. Esse jogo é muito legal, ele, ele, ele é bonito, ele é curioso, ele é... Uh, original, sabe? É um jogo meio de esporte, na e verdade. Ele é mais do fim da vida do Dreamcast, é, né? E ele era focado também em explorar as, as, as capacidades online do, do console. Ao Trigger é um shooter competitivo third party da, da SEGA, assim, tipo, com suporte online, porte de arcade, bem ruimzinho. Uh, Penpen Tricellon, Tri é, que é do lançamento também. É. é de umas corridas de pinguim que tem, é. tipo, três modalidades, é bem ruimzinho. Minigamezinho. Uh, Fantasy Star Online do Yuji Naka como produtor. É, que aí a gente já mencionou assim, as pessoas, é, é dos jogos marcantes do Dreamcast, Sim. porque definiu a experiência online daquele jogo. É curioso que ele, uh, ele foi inspirado em Diablo, uh, Ultima Online e EverQuest, e ele acabou influenciando muito Monster Hunter. Se você pega, sei lá, interface de Monster Hunter, você percebe que é muito baseado em Fantasy Star ele Online. Ele teve um lance que no Japão a SEGA subsidiou o custo de uso da internet. Nossa. Pra esse jogo durante um certo tempo Pra as pessoas poderem jogar sem se preocupar Em estourarem a sua cota <risos> e coisas do tipo Que louco eu, eu, eu posso jurar que eu não tô viajando nessa história Porque era, era caro né, se conectar à internet é. E aí eles fizeram algum lance você, pagava por pulso, é, né? você comprava algum pacote Que aí te permitia jogar uhum. de maneira Por mais tempo Interessante Uh, Plasma Sword, que é um arcade de, de jogo de luta 3D da Capcom, bem genericão. Uh, Pod Speed Zone ou Pod 2 Multiplayer Online, ou seja, é uma continuação de Pod exclusivo pro Dreamcast. O que acontecia é isso, tipo, Speed Devils tem a versão Speed Devils Online, online. que é pra você poder tirar mais Mas nesse aí. caso, é, é o Pod 2 Multiplayer Online, é o nome oficial do jogo <risos> na Europa, e nos Estados Unidos ele chama Pod Speed Zone, porque, sei lá, na Europa provavelmente as pessoas conheciam mais Pod, sabiam que existia um jogo anterior chamado Pod. Eu não botei aí, mas essa outra curiosidade tem um jogo que chama, acho que chama... Taxi, se eu não me Taxi 2, é do Luke Besson. Que, então, <risos> é uma versão do filme do Luke Besson. É, então, que é um filme de comédia francês. Uhum. E esse jogo tem a grande título de ser o único jogo de Dreamcast exclusivo à França. Nossa, saiu curioso. E é muito feio Não, esse jogo. ele parece o Google Taxi lá, o rali <risos> do Google, sei lá. <risos> Exato. Uh, Power Stone 1 e 2, que era muito legal também, portes de arcade, mas muito bons. Uh, Prince of Persia 3D foi o único hum. console a receber essa, esse jogo que, que não é muito é, bom. Não é muito bom. Uh, Psychic Force, um jogo da Taito de luta 3D esquisitinho, eu acho que também uh, porte de arcade. Puyo Puyo 4 e Puyo Puyo Fever, que são muito bons. Muito bons. Especialmente o Fever, eu lembro de adorar e comprar a versão japonesa e jogar. O Puyo Puyo nasce no PC Engine. Cara, eu não sei. Eu, eu não tô não lembrando. Faço ideia. Eu sei que era da SEGA já. Uh, Quake 3 Arena, que foi... Tinha uh, suporte ao suporte online. De banda, de banda, e ao de banda larga, um dos é, poucos que tinha. Chamou bastante atenção por isso. Railroad Tycoon 2. E você 2. podia jogar com teclado e mouse, se eu não hum. tô enganado. Porque tinha alguns jogos que você podia ligar o teclado e mouse. Mas não tinha nenhuma distinção. Então com a banda larga e o teclado e mouse... Você... <risos> Já era. <risos> completamente desequilibrado. Uh, Rayman 2, The Great, The Great Escape. Que, que é saiu melhor... antes no Dreamcast. Eu acho também. que sim. Eu, é a melhor versão desse jogo. É, porque a, a do PlayStation tirando do PC, 2... Tirando do PC, né? A do PlayStation 2 é bem boa, mas saiu um bocado depois. Mas sabe que... Uma, isso é uma coisa curiosa. O Dreamcast, ele tem um, uma capacidade de... 
Uh, anti-alias melhor do que o Playstation 2 é. Playstation 2 pratica, praticamente não tem anti-alias Então os jogos no Playstation 2 Eles eram consideravelmente mais feios do que no Dreamcast Entendi, mas é. É, eu não lembro Acho que tinha um pouco mais de conteúdo, mas no Dreamcast eu lembro Que era a versão, porque tinha no Playstation 1 Mas era, nem tinha ah, Era, era, era diferente, as fases são menores é. Era sim. É que acho que no Playstation 2 eles adicionaram um, um mundo de hub Que não tem no ah, Dreamcast sim. Não, no Dreamcast tem. Tem o um mundo de hub? Eu acho que sim. Que é a fase... Ah, não, mundo de hub não. É, você escolhe as fases no, no mapinha. É, então, no PS2 você tem um mundo, tipo o Castelo hum, do Mário, no 64. Entendi. Então. Uh, tem o Revolt, que era um jogo de corrida de carrinhos era legal, de... Eu era bem legal, Era bem legal, carrinho de... de... Controle remoto. De controle remoto. Saiu para outras plataformas. Sim, eu joguei no PC esse. Uh, Ready to Rumble 1 e 2 O 1 era, era jogo de lançamento Que foi muito popular no Dreamcast Um dos vários jogos que tinha Michael Jackson <risos> Michael Jackson tinha Hillary Clinton Tinha Hillary Clinton <risos> Bizarro e, é, bom, e o Michael Jackson volta no Space Channel É verdade, Space Channel 5 o uh, record, <coughs> record of Lodas War que É um era, anime isso, É né? baseado num anime, ele é um clone de Diablo hum. Bem realistão, ah, é, assim tá, tá, tá. Uhum. Esquisito, interessante e, e com os personagens bem secundários ao anime Se eu não tô enganado, não, ele não pega muito da história Mas eu, eu, eu lembro de gostar desse jogo uh, Red Dog Superior Firepower, um jogo exclusivo Da Argonaut, que fez Star Fox <risos> Star Fox é, é, tipo, o criador de Star Fox Ele era da Argonaut é, é, ele trabalhou com, A Argonaut trabalhou com a Nintendo por um tempo uh, Res da, da, do, do Mizuguchi Que a gente já falou The Ring, <risos> que é um jogo horroroso, um survival horror Que é baseado no, no filme, né No filme no... do... o chamado não É, o chamado, é, o chamado. O chamado. É. Uh, Daí você tem Sakura Wars 1, 2, 3, 4 Eu acabei de entender Que The Ring é tanto o anel Quanto o ring do telefone Ring do telefone? O chamado, é por isso que eles traduziram pro chamado, porque o telefone faz ring, ring, ring. O chamado, a chamada. Eu nunca tinha me tocado <risos> disso. Eu também não. <risos> que bizarro. Daí <risos> tem Sakura Wars 1, 2, 3, 4, 1 e 2 saíram pro Saturn, mas foram adaptados também pro Dreamcast. Que, pela primeira vez vai ter um Sakura Tyson que vai ser localizado oficialmente. Eu nunca joguei esse jogo. Ele é um jogo de estratégia com novela visual. Uhum, sim. É, tipo é ó, os moldes de Fire Emblem. E, e aí tem uns fandisks aí no meio. É que o Fire Emblem não era novela visual até tão pouco tempo mas atrás. Mas acabou virando. Mas é bem né? do tipo, são várias garotas que trabalham acho que no teatro. É, no, no, começa no Japão, aí tem um que é na Europa, tem um que é nos Estados Unidos, se eu não tô enganado. A história é sempre contínua e elas entram numas armaduras é, fodonas, é, meio mecas e lutam com demônios. Sim, no Japão ele fez muito sucesso, não é à toa que tem quatro jogos é, e no o, Dreamcast teve O Dreamcast dois. teve uma edição especial de Sakura Tyson, hum, é, que era todo rosa <risos> e ele tinha um, uma versão especial do Dream Passport. Que você podia colocar uns adesivos de Sakura Wars na sua mensagem. Só que se a pessoa não tivesse o mesmo Dream Passport que só vinha na edição especial do Dreamcast... Ela não via. Ela via só a mensagem normal. Então <risos> era, era bem inútil. É que nem, tipo, você mandar um emoji pra um celular que não tem aquele emoji. É mandar um emoji que você acha que é a carinha meio sedução e aí, tipo, no Android não é. Parece e aí um pepino. É. <risos> é, daí você tem Samba de Amigo, que também é um porte de arcade... É um porte bom, com, inclusive com as, as maracas. Sim, que é, dá pra jogar sem, mas você quer jogar com as maracas, né? É, Samba, obviamente. de janeiro! São Francisco Rush 2, 4, uh, 2049. Midway em grande, é, em grande peso no Dreamcast. <risos> eu adorava, é, sim. Eu adorava esse jogo. Eu tinha também, eu acho que pro 64, né? Eu jogava algum Rush no 64. É que esse daqui, ele era bem console, assim. Tipo, tinha muita exploração, tinha... Ele não era um jogo de arcade. Ele é que tinha aquele modo stunts, que era, tipo, parecia um mundo é... de Tron. E aí você ficava pulando nas Eu coisas. Eu acho que sim. E... É, daí tem o Simon, que a gente já falou. Sega GT, porte de arcade, de corrida. Shenmue, 
Que a gente mencionou... É que, mano... Tudo que é mundo aberto que tenta recriar a vida do lugar é, deve... Vai, vai, pra ser justo, Elder Scrolls existia em certa medida, mas... Não, é, jogos de PC já faziam é, isso, mas, mas... mas em, em, em mundos em 3D... É, com simulação de, de rotina tipo, Yakuza é, Com não... aquele gráfico com Aquela capacidade gráfica, com dublagem com Enfim, toda uma produção gigantesca Por trás, não existia Yakuza não existiria sem enfim, não. E, e é difícil pra quem não viu na época Na época Quando você olhava pra Shinmu Era a coisa visualmente mais impressionante Que você tinha visto na sua vida inteira Sim. Era ridículo quão bonito aquele jogo era na época Hoje em dia não dá pra entender. Naquela época era inacreditável. Eu olhava a foto na revista e falava, é mentira que isso aqui é um jogo. Pois é. é o Sega Gaga, que você mencionou. Que é bem metalinho. Só saiu no Japão, né? O Sega Só saiu Gaga, no Japão, não. infelizmente. É... O Shadow Man, que eu acho que teve uma versão legal no eu, Dreamcast. Eu joguei no 64. Eu joguei no PC. É... Slave Zero, que também saiu pra PC e Dreamcast. Um jogo da Infogrames de robôs gigantes. Sonic 1, uh, Sonic Adventure 1 e 2, eu gostava bastante do 2. O 1 eu achava bom, ele é um jogo de lançamento, né? Pra um, pra um jogo de lançamento eu achava é, que ele era... É, eu acho que é essa a distinção. Uhum. Pro lançamento... E é, é aquilo, é a primeira fase. É a baleia destruindo a ponte e você correndo, aquilo... Ah, eu gostava das fases dos robôs, Mas é, do é robozinho que... que mirava em tudo e atirava... Era quando você usa, usava o Robotnik ou o robô? Era o... É, é. Ou é só no 2 que você usou o Robotnik? É, só no 2 que você usou o então Robotnik. Então é o robô, é sem robô, graça. Sim. Mas é que, tipo, a primeira fase, você fugindo da baleia, é o lance emblemático... Do Dreamcast. Ah, assim, sim, é... mas é porque estava no comercial, é, etc. Mas, mas é tinha que... coisas bem legais. Mas tinha outras fases muito ruins. Não, tinha. A segunda fase já é uma porcaria. Da Wind lá dos ventos. É, não, não é meio deserto que eu tô pensando? É, assim, é talvez. É, é bem ruim. O Sonic Adventure 2. Eu, eu joguei no GameCube. Eu joguei os dois no Dreamcast. Sonic Adventure 2 provavelmente foi o jogo que eu mais joguei no, no Dreamcast. Eu era apaixonado por esse jogo. É... Sonic Shuffle, que é um Mario Party de Sonic. Que é bem é. ruim, tem uns loadings gigantescos. Tem, né? tem. Eu jogava com um amigo, não sei como. Soul Fighter, que era um era pra ser um jogo de estreia, acabou sendo adiado infinitamente, quando saiu era só uma bosta. Uh, ele, ele parecia, tipo, ele é tipo um jogo de brawler, assim, de andando e batendo, medieval. Só que imagina uh, aquele futebol de sabão, sabe? Uhum. É tipo isso, as, os personagens deslizam, assim, é horroroso. Bom, você tá no S, Soul Calibur. Teve o Soul Calibur. É, porte, jogo... tipo, maravilhoso de arcade. O jogo era lindo, lindo, lindo na época. Tipo, a... Até hoje até eu aposto hoje. que esse jogo é bonito. Em movimento, assim, uhum. né? É... Jogo de lançamento. É... South Park, é... Space Channel 5, 1 e 2. Que a gente mencionou. 2 é maravilhoso. É... Mas Speed o 1 é mais emblemático. Eu prefiro o 2. O Speed Devil que você mencionou, Spider-Man, Star Wars, daí teve vários, é. Star Lancer... E eu que... acho que nenhum deles é memorável, particularmente. Não. É, o Pod Racer é legal. Eu adorava. É. Eu já jogo, mas eu jogava no PC. É, o Star Lancer, que foi antecessor do Freelancer, <risos> eu adoro. É, Star, o Street Fighter, que teve umas três versões diferentes. Stunt GP, que era um, também de corrida de carrinho de controle remoto. O Super Magnetic Neo, que era um exclusivo de, de Dreamcast, muito difícil. Com ideias de mecanismo, de magnetismo, tipo um Crash Bandicoot de, de magnetismo. Uh, teve o Berserk, que era muito legal, Sword of, of the Berserk. Que é do anime. Do anime, também exclusivo do Dreamcast, usava muito o Quick Time Event, tinha umas cutscenes enormes. Uh, Test Drives, uh, Time Stalkers, que é um jogo horroroso, que é uma continuação de Land Stalkers. Uh, Tokyo Extreme Racer 1 e 2, Tom Clancy Rainbow Six. Daí tem dois Tomb Raiders. Que é Tomb bem fraquinho, o Bora no PC, eu acho, é, nessa época. Pois é, Daí tem Tomb Raider Chronicles, Last Revelation, que são esquecíveis. É essa época que eu acho que eles tentam matar Lara Croft, é. eles ressuscitam ela no jogo seguinte. 
Daí tem os dois primeiros, uh, Tony Hawks, uh, Tech Romancer, um porte ruim de jogo de luta, eu, eu achava ruim. Uh, Toy Commander e Racer, eu queria fazer um podcast inteiro sobre essa história que eu acho maravilhoso, mas é basicamente uh, jogos do criador uh, de Alone in the Dark, Twin Seas Odyssey. Eles fizeram esses jogos porque a SEGA comprou o estúdio deles e quando a SEGA... Uh, Matou o Dreamcast, ela basicamente faliu o estúdio E o estúdio basicamente... A carreira do Frederick Hainaut basicamente acabou por conta da SEGA uh, Typing of the Dead, Urban, Urban of the Chaos Typing of the Dead que passava por ego educativo Pra você digitar <risos> Jogo coisa. de digitação com, de matar zumbis Tem no Steam hoje em dia Ah, tem? Uhum. Interessante Eu tenho, tem na minha lista se quiser Gente, curioso Urban Chaos que eu jogava no, no PC era legal Meio que um GTA 3 antes de GTA 3 Vigilante 8, vários Virtua alguma coisa, né? Virtua Cop, uhum. Virtua Fighter, Virtua, Virtua Striker, Virtua Tênis, que era muito bom. Uh, Walk Raiders, uh, que era um... Corrida jogo, Maluca. Co jogo da Corrida Maluca, que era muito bom. E eu acho que é exclusivo de Dreamcast. Tem, se não me é certeza? É, porque tem a versão de Playstation e PC que são iguais, que são ok. Mas essa versão do Dreamcast é impressionantemente uhum. boa. Uh, Wet Tricks Plus, que é um puzzle muito legal também. Worms, uh, dois Worms aqui, World Party e Armageddon. Uh, jogos da série WWF E Zombie Revenge Que é um hack and slash de zumbi muito ruim E eu só queria mencionar a série Dory Cat Que é uma dessas curiosidades Que no Japão você podia ir para exposições de carro Da Toyota E lá você poderia levar para sua casa um disco de Dreamcast Da série Dory Cat Que basicamente você colocava E tinha vídeos de carros da Toyota E você podia ficar trocando no menu a cor dele E botar é, coisas opcionais Como para-choques diferentes e assim para decidir o carro que você iria comprar posteriormente Nossa, que gente rica, né? É, mas é aquela coisa Moderna, bizarra né? A propaganda do negócio pro Dreamcast especificamente Sim e eu isso. acho que isso é uma olhadinha, uma retrospectiva de Dreamcast que fez Olhadona, né? 20 aninhos no lançamento americano dele. É um console muito legal. E muitos desses jogos, felizmente, tem como jogar hoje em dia. Infelizmente, não todos, mas é bem fácil baixá-los. É, mais uma vez, a pirataria garantindo a preservação histórica de, desses jogos de uma pois forma é. ou de outra. É. Então é isso, essa foi nossa nossa olhada pro Dreamcast. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua presença, Rick. Eu que agradeço. Vamos mais uma vez. Melhoras, Teixeira. Melhoras. Muito obrigado, Jéssica. E a gente então se vê de novo. Na verdade, antes da semana que vem, a gente vai ver vocês neste sábado, na ah, festa sim. do Overloader. Eu tenho certeza que a gente vai ver todos vocês. Tenho certeza que só um de vocês não vai poder ir. Mas tudo bem, a gente vê você de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tá bom? Então até lá. Tchau, tchau. Tchau. Death.